0: И отписчики, и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавра. Так, нужен передежный стикер для... Так вон же есть коричневая нота, в принципе, да? А, так что, вроде передёжа ушел. Все не передит, все нормально, да? Костя купил кондей и похолодало, Все как и скриптой. Да, причем кондей-то я как бы заказал пораньше... И вот вчера, за день до установки, и сегодня прохладно, дождь идет, ветер все делал. Ну, как бы ветер и так был каждый день. Потому что он не дает мне кое-что тоже сделать. Поэтому ветер каждый день. Но теперь стало еще и прохладно. Вот. Но лето все равно не за горами. Понимаете. То есть избежать жары не получится никак. Я нахожусь при черноземье. Поэтому жарко все равно будет. И даже если будет жарко не сильно по меркам ну, улицы или по меркам дома то по меркам этой душегубки будет очень сильно жарко, потому что, я уже говорил, тут один день было просто 21 градус на улице, но солнечно, но для улицы это было 21, так в душегубке было 30 с лишним, понимаете? А на второй день, если в первый день я открыл окошко и она остудилась, то во второй день тоже стало 38, но открытое окошко уже не помогало, потому что к вечеру... Температура опустилась настолько, как к полуночи или к часу ночи. Она опустилась до 25. Вот. Такие вот дела. Кто вчера смотрел укулельный стрим плюс в чат? вот Погода в вафло д да. Таймер стрима я запустил. Межподкастовых было 700. Так. Что-то не туда нажал. что я не туда нажал Так А я это читал или нет? Как-то странно Я вот сейчас вижу простыню текста Которую я видел Но почему-то я ее не открывал И я не могу понять почему А что произошло Почему я простыню текста пропустил Сейчас случайно открыл, только чтобы проверить, что я его читал. А я его не читал. «Вопрошая истину. На работе с людьми я не разговариваю, как с людьми. Там ощущается барьер, как будто отыгрывает каждый свою функцию, свою роль. В основном обсуждение по работе смехуёчки и пиздахахоньки. Просто выражение своих реакций эмоционального реагирования». Все это не разговор, а легкий обмен, где слова лишь форма, а не суть. Суть это как раз, какие эмоции стоят за словами. Зато, слушая твои подкасты, создается ощущение глубокой беседы, прокачка мыслей, интеллектуального приема пищи. Спасибо, конечно, но на самом деле ты, возможно, не прав, но лучше бы, по моему мнению, ты был бы прав. Я про именно разговоры на работе. По моему опыту, К разговорам на работе все, останов... все относятся слишком серьезно. Там действительно ведут какие-то, там, я не знаю, смысловые баталии, рассказывают совершенно личные вещи, ждут какой-то помощи и всего остального. Хотя я бы хотел как раз, чтобы там были лишь поверхностные... Рассказы об игорах, там, дележка мемами. А в 6 вечера все забыли друг друга и имя, и как мы выглядим, и даже не здоровались при встрече где-нибудь в клубе или на улице на пьянке. Это было бы идеальное положение вещей, потому что работа это работа. Но мы опять различаем, да, с вами. Конечно, есть работы, которые получаешь удовольствие, если ты блогер. Твоя вся жизнь работа, ты можешь встречать приятных блогеров и с ними же еще бухать, так у тебя вся жизнь бухалова. Мы говорим про работу, которая приносит деньги, которая про от 9 до 6, которая для того, чтобы прокормить семью и оплатить счета за электричество. Вот, эта работа, она и должна быть такой, не хрена привязываться к коллегам по работе, зато будет честнее и не будет никакой вины, когда ты вдруг найдешь себе нормальное место работы с зарплатой в два раза больше, и когда к тебе директор подойдёт, ну что ж ты нас бросаешь, ты скажешь, кого бросаю, блядь, я этих петухов, блядь, в рот ебал, блядь, всех, мы с ними мимасиками обменивались, я не знаю, никак его жену зовут, не видел его детей, я с ними на шашлы не ездил, а с ними в рыбалке не участвовал, поэтому я не знаю этих людей, это пассажиры на моем празднике жизни, поэтому мне плевать, что я их подставляю, потому что они мои не, не друзья, и ты мне, директор, не друг, вот, поэтому вот как раз в твоей ситуации, да, тебе легко и просто будет уволиться и никакое давление эмоциональное на тебе не сработает, потому что, а что ты мне, на кого ты нас покинул, это же не по-человечески, с кем по-человечески, с друзьями я так не поступаю, а ты мне не друг. У нас с тобой рабочие отношения. Я только с михуёчками, здрасте, привет, обменивался на работе со всеми, включая тебя. И это здоровые рабочие отношения. У нас рабочие отношения. Мы не друзья. Понимаешь, пока ты мне платишь, я работаю. Мне предложили денег больше, я ухожу. Хочешь, чтобы я остался? Плати мне больше денег. Готов платить? Нет? Будьте здрасте. Вот. А, поэтому как раз вот такие рабочие отношения, они здоровые, по-моему. «Душепологубка» звучит лучше, чем «душегубка». «Душепологубка» что? Вот. «Если сравнить два примера, это как два разных мира, которые существуют параллельно. На работе вообще возможно разговаривать с людьми по-настоящему? На работе вообще возможно разговаривать с людьми по-настоящему? Какой эффект возникает при самостоятельной генерации мыслей или при прослушивании твоих записей «Или это невозможно?» Это возможно, но не нужно. Не нужно тебе эмоционально привязываться к работе. Нет, если ты писатель, сценарист, и у вас сценарная группа, и вы пишете 9 сезонов, начали с первого сезона, и намереваетесь 9 сезонов писать какого-то популярного ситкома типа «Друзья», ну ладно, там похуй, пусть пусть будет э, универ или еще что-то подобное, и ты за эту работу держишься и хочешь со всеми сдружиться, чтобы тебя никто не уволил, то будьте здрасте. Но есть подозрение, что у тебя не такая работа, иначе бы ты об этом написал, а возможно даже бы и не спрашивал э, таких вопросов. Поэтому в обычной работе не надо сближаться, не нужно с ними разговаривать, находи себе друзей на стороне, с которыми ты можешь дружить, делиться, важными для себя мыслями, интернеты не отставляем, не забываем. Форумы, в том числе здесь в чате, мои тут отдельные чаты. Можете отдельно объединяться, есть чаты, где меня ненавидят, вот и хейтят. Меня, кстати, это немножко вдохновляет после слов Быкова. Вот я, казалось бы, никчемная, да, мразь. Ну, я имею в виду по своему, скажем, влиянию на общество, ну прям э, прямо скажем ни о чем. Вот сколько у меня зрителей, да? Число, 112 зрителей мне сейчас показывает, 112 зрителей. При этом у меня есть люди, которые регулярно приходят, ставят дизлайки, есть э, чаты отдельные, где они собираются, промывают мне косточки, вот, э, считают мои деньги, э, на самом деле нихуя не правильно, ну это не важно, пускай правильно считают. Что они там насчитают, это вообще не играет никакой роли. В общем, считают мои заработанные деньги, промывают мне косточки, подозреваю, что ставят дизлайки. И быков сказал, что типа не бывает у людей несущественных хейтеров. Ну, типа, если тебя какая-то часть ненавидит, значит, ты что-то, что-то, что-то делаешь правильно. Ну то есть ничего не делая или ничего из себя не представляя, у тебя не будет хейтеров. А вот если у тебя есть хейтер это говорит о том, что ты идешь правильным путем. То есть ты придерживаешься действительно какой-то позиции, и эта позиция верна, иначе бы она не вызывала ну, противодействия у какой-то части людей. Вот такая фигня. Это вдохновляет. Но суть не в этом. Так вот. Ты можешь идти в группы, ну которые официальные мои, можешь идти не в официальные группы, в которых тоже можешь лясы точить, и, там обсуждать, в том числе, какой я тупой, как я там не прав в своих лекциях, как я там ошибаюсь, там пятикопеечность всякая, группы, наверное, забаненных, но это все одно и то же может быть. Но суть в том, что э, ищи людей, не привязанных к работе, потому что работа это временно. Ты ее в любой момент можешь поменять, когда тебе лучшее предложение поступит. Как ты будешь э, общаться с людьми, если единственное, или, так скажем так, на 86% связующее звено между вами была работа? Нет. Поэтому тебе нужно находить друзей, у ко- с которыми у тебя связующее звено общие интересы. Или э, общий взгляд на мир. Общий вектор развития. Ну, в общем, друзей нужно находить таких которые с тобой останутся вне зависимости от смены политической ситуации, от того, уволился ты или нет, перешел ли ты на другую работу. Еще интересное, что не заводить друзей, например, в отношениях с тёлкой или с парнем, чтобы, как во вчерашнем, не было, что ты теряешь группу друзей из-за того, что завел себе девушку или парня. У тебя должны быть сторонние друзья. Есть у тебя девушка, друзья твои есть, да? Ушла девушка, друзья твои остались, это не ее были друзья. Понимаешь, ты не перешел ни в какую компанию, у тебя должна быть своя группа, пусть это будет группа в интернете, пусть вы на двачи где-нибудь там анонимно собираетесь, но это будет независимое ни от чего, понимаешь. Сменил работу, ничего не поменялось, сменил женщину, те же самые друзья остались, сменил работу, те же самые друзья остались все, не дай бог родственники умерли, сменился политический строй в стране, а друзья остались те же. Вот таких нужно заводить. Так, я думаю, мне так кажется. А на работе даже не стоит к этому стремиться. Как ты понимаешь эту ситуацию, что бы ты в этой ситуации делал? Как я уже сказал, ничего бы не делал. Все нормально. Не ищи общения на работе. Петр Андатрович. Сменил пол, друзья ушли. В идеале нужно и менять пол, и друзья не ушли. А вот ты, Роберт Смолевский, сейчас нарываешься на бан. Вот то, что ты пишешь в предыдущем сообщении, говорит о том, что ты в этой состоишь группе. И за это можно получить бан, понимаешь? Вообще, в принципе, я, ну типа баню, нахуй вы мне нужны. Типа, вот если ты знаешь про графики, значит, ты знаешь, о чем говоришь. А это значит, что тебя стоит забанить. Вот а часть людей, сейчас, вот, которые в чате скажут, мы ничего не знаем, о чем идет речь, вообще понятия не имеем. А ты нихуя не шаришь. Константин, доведи до ума тему с книгой про последнего человека на Земле. Ты как рассказал, мне эта история снилась несколько дней, не отпускает. История очень крутая, это не банальный подход к теме. Да, по-моему, все банальный подход к теме. Я думаю, что в том или ином виде все это давно существовало. Ты сам рассказывал, мне интересно стало полгода назад. Понятно. Какие графики, что ты буровишь, Алёша? Вот, видишь, Срокотан Срокотаныч? Хотя он, может быть, вообще главный хейтер, блядь, сидит там нахуй и пишет, какой я тупой. Но здесь он такой, не знаю ни про какие графики, алло, Алёша. На работе я принципиально веду себя, как на итальянской забастовке. Вот, Кинофин пишет, да... Нет, у меня были работы, где были приятные коллеги, и мы с ними общались и, там, ну, дружили, и я с ними общался и после того, как уволился, и вообще никакой не было. То есть можно найти друзей на работе, но нет не надо стремления К тому, чтобы искать общение на работе, понимаешь? То есть, то, что ты найдешь друзей на работе вообще, в принципе, универсальных, с которыми будешь там дружить годами после того, как уволишься, в этом нет ничего плохого. А где их искать? В институте, естественно, который закончится, школа, которая закончится, и работа, которая тоже закончится. Я к тому, что в целом это не должно быть правилом, да? То есть, ты, конечно, не ограничивай себя, если там нашелся приятный тебе человек, но не ищи отдельно общение на работе. Так что вон Кинофин все правильно говорит. Костя по 100 раз на каждом стриме про 60 тысяч говорит. Нахуя еще какие-то графики нужны? <связывая> так. У Кадавра не знаю, но у Экслера заходил в клуб почитателей, причем от него самого же узнал. У Алекса Экслера? От, от него узнал? Ты знаешь Экслера? Мы не знаем, что такое графики. Костя, как дела с изучением авто, какие ресурсы уже... Ничего еще не пробовал, нет никакого времени. Но ну, сегодня я принимал кондёй, вот. Ребята, на самом деле я такой подумал, а ведь обживаюсь, да? А ведь охуительно, смотрите, я что хотел? Стримхата, сама стримхата есть, есть. Я хотел кресло, вот оно кресло. Я хотел кондёй, остался кондёй. Это же самые дорогие вещи, это в принципе куплены. Осталось а, робот-пылесос и бризер, и провести электричество, потому что я ленюсь, сука, мне нужно прийти и проводить электричество. Может быть, даже стримить вам уныло, как я тут ползаю и пержу. но в целом-то правильно. В целом остались не самые дорогие вещи, бризер и пылесос. Если еще я пылесос возьму не суперский, у меня просто была мысль такая, что типа накопить денег и забрать пылесос, который у меня дома себе сюда, а домой купить новый моющий, но я не уверен и не знаю, что по новым пылесосам сейчас моющим хорошие они, нет, вот роботы, роботы я имею в виду, вот, а если брать дешевый пылесос просто бегающий, то там 11 тысяч, в принципе, 11-13 тысяч, вот, и бризер какой-нибудь, то-си-боси, пятое да, но это не благодаря работе, но скорее вопреки, работа она для зарабатывания денег, да. Осталось фотообои наклеить. Ну в фотообои. Хочу неоновую вывеску за спиной на стене кадавра, как на превью. И на, нее, э, и на нее донатить еще надо. Хотите вот эту вывеску? Вот такую типа? Ну было бы интересно, конечно. Black и Холодильник для напитков. Добрый вечер. А книга сколько будет стоить? Первая книга точно нисколько не будет стоить. Первая книга будет бесплатна. Я в нее еще ввалю денег. Ну, то есть, если бы я ее написал, я бы в нее еще ввалил, чтобы вам приятно было читать, я бы ее отдал настоящему корректору. Но не какому там, блядь, фрилансеру, а прям хорошему корректору, чтобы он прям прошелся, чтобы мне не позорно было выложить ее, и вы мне не писали какую-нибудь чушь про типа «не там запятую» поставил, понимаете, чтобы вот этого хотя бы не было. Обживаешься, докачок да, чему вел... Ну, к тому, что выглядело это все как дорого и неправдеподобно долго, понимаешь? А уже остался бризер и пылесос. Ну электричество провести это чисто с ну, ручками работать. Вот. Я к тому, что это было далеко идущие планы, неизвестно когда, там 5-е, 10 а теперь они реалистично реализовываются. «Да, у него есть в ЖЖ группа Культ Экслера. Я его, Экслера, читаю с двухтысячных, как и нет, подключил». Ее шматр, не себе ты. Я сижу в ЖЖ с 99-го. Это, конечно, не повод для гордости. Холодильник для напитков хорошо. Посмотрел, есть уже, ну, дорогие, блядь, вообще 34, там что-то 51. А так, в принципе, можно за 21 где-то найти такой холодильник. Ну, вот как вот вы заходите, шаурмячная на улице стоит со стеклянной дверью, вот это вот все. Я вчера посмотрел. Найдите мне, если кто-то может видел, как его... Напитки, где купить. Хочу купить э, дофигищек напитков, ну вот, если бы было, ну, пока сейчас просто так, на будущее, да и я в принципе их пью даже без этого, да, постараюсь желудок не в ну вы видели, я один стаканчик там пью в течение часа с лишним, если в баночке, так что сейчас я желудок свой берегу, Э, хочу купить вот много, чтобы было, нет, не обязательно, и поймите меня правильно, Э, не по одному а просто чтобы был выбор, не хочу стандартные фанты и пепси, они везде продаются, я хочу, если фанты, то вот экзотик, ананас, вот лайм, вот эти все, я их в магазинах встречаю, и каждый раз, когда я встречаю, я покупаю, и во всех магазинах, где я бываю, они все по одному, и я просто забираю последние, пью один раз, и все, и они опять заканчиваются, вот, я хочу, чтобы где-то можно было, ну, по упаковке по 6 штук купить, или даже по ящикам какие-нибудь любимые экзотики купить, фанты вот какие-нибудь, потом э, швепсы, швепс кола мне нравится, и там есть еще, по-моему, Orange швепс, еще что-то такое, типа японские газировки, да-да-да, чупа-чупс газировки, вот где они продаются, просто я находил их, ну на озоне есть там по одной баночке покупать, я не хочу по одной баночке покупать, я хочу, чтобы в одном магазине было вот это вот всё, кадавр купил табак, не, не купил, отдыхаю. В метро? в метро нету нихуя, Мэри. В метро вот эти вот Сан-Пелегрина, которые я при- при- притаранил, все уже выпил. Сан-Пелегрина мне не нравятся, они не сладкие. Нахуй мне не сладкие нужны, блядь. Я, ну, типа, что? Далё... Дорогие Сан-Пелегрины и не сладкие. Еще вот эти перье всякие воды, пятое-десятое. В Ашане нет ничего в Ашане. В Ашане один чупа-чупс клубнично-сливочный. И все. Из необычного. А всё остальное – стандартные русские лимонады. Ещё постараешься иногда Iron Brew найдёшь двухлитровый. Вот я бы хотел в баночках Iron Brew. Iron Brew очень сладкий, мне он очень нравится. Но его нужно пить вот этими маленькими дозами. Вот баночки бы. Поллитровые Iron Brew продаются тоже упаковками. Не здесь, а в интернете можно закрыть. Но вот банки бы, блядь, Iron Brew. Вот это было бы, блядь, вообще огонь. И вот фанта, экзотика, ананас, там что-то еще, я не помню, какие-нибудь... Значит, Швепс кола, именно его кола прикольная, там что-то Швепс оранж, Чупа-Чупс какой-то был тоже прикольный. Айронбрю банками, И вот это бы заобить холодильник красиво бы стоял, светился охуительно. У дружи проси, пусть пришлет ТК. Что пришлет? ТК? У лента есть? Есть. Красный дракон в СПБ сейчас на доставку. В разные города тоже работает. Посмотри. Красный дракон это магазин, так называется. Красный дракон. Просто я говорю, вот эти всякие эти озоны и прочие. Они же там, ну, накрутки, блядь, хуютки. Вот укажите свой город. Тут только Санкт-Петербург сейчас, блядь, стоит. В красном драконе и куда тут? грибы имбирь соя лапша еще категории напитки газированные напитки красный дракон О, вот фанта ягоды блять охуительно чупа чупс манго нихуя я не пробовал чупа с манго и как мне доставить это себе все фанта грин крем сода блять виноград нахуй фанта тарония это помню но начали еще... фанта манга охуительно фанта пайна пол охуительно блядь. фанта green apple охуительно ёб твою мать ебала ла, ла вот это да ну и как мне это получить Seven up, А они черри это хуйня доктор пеппер даркбери вот это можно ТК транспортная компания, кладовщик еще называется. На Фудзисан можно заказать всякие азиатские газировки. в магазине, когда... Я в магазине, когда денег нет. Я люблю колу с ван... а я нет ванильный. Нет. И все вот эти все вишневые сразу нахуй. Вишня и виноград. Нет, ну виноград еще вот чупа с виноградный, да. Вот вишни нет. Кола Черри, Доктор Пеппер сразу нахуй. Если вы находитесь в другом городе, то мы с удовольствием доставим ваш заказ по почте. Это вот в Красном Драконе? Ну вот, Wildberries, не хочу я Вайлдберрисом пользоваться. Это какой-то наеб, блядь, от Wildberries. Там просто же торгаши сидят. Если бы это был официальный магазин какой-то большой с газировками, да? А так это какой-то один торгаш. Ну вот там написано даже имя, фамилия, отчество. Ну и что, вот придет битая банка, и мне одна. А так, знаешь, от одного продавца заказал ебаную тысячу. И охуел. В хорошем смысле этого слова. Такая хуйня бывает в магазинах с корейским продавцами. Белгород, наверное, такой. Я видел островки, где продаются по одной. Но они там продаются по бешеной цене по 150 рублей, там, по 120 рублей. Но я, конечно, зажиточный крестьянин. Но это не та цена, чтобы наполнять холодильник, согласитесь. Или даже если будут себе делать стопочку там какую-то, все равно. Это не та цена. Красные драконы, когда увидел тяночку в коротких шортах. Тарахун от Натахтари. От Натахтари груша. И вообще мои, у меня самые любимые все груша. И именно груша, не дюшес. Не путайте. Дюшес это сорт груши э, и сорт лимонада. А отдельно лимонады груша. Вот если хотите проникнуться и стать ста- настоящим Константином Кадавром, обращайте внимание на все русские лимонады. Но чтобы там была груша. Дюшесы я тоже люблю, но дюшесы на втором месте стоят. У Натахтари есть груша. черноголовки... Нет, у черноголовки только дюшес, по-моему. У черноголовки вот только дюшес есть. Да, точно, у черноголовки только дюшес. Или я не видел никогда в жизни грушу. А саяны? Ну, саяны у нас редко встречаются. А как это, блядь? Саяны нет. У саянов дохуя вкусов заебись вообще. Но у нас же их нет. А там на Алтае, вот там, блядь, Саян, да, я покупал разные, там вообще все охуительные, там такие вкусы есть, ну там, я даже не, вот не могу, так не, вску, не, в, не, не скажу, не Байкал, естественно, а вот эти всякие, блядь, какие-то, э, типа, крем-содов. Петр Андатрович, 50 рублей, что, где у нас настроение второй стрим, алло, Алеша. Костя, ты как профессионал подскажи решение моей проблемы. Я очень сильно хочу включать поворотники на дороге. Даже тогда, когда дорога не подразумевает другого пути. Я борюсь с этим. Но подсознание говорит, включи. Мы же поворачиваем. Где зерно правды? Куда бы ты пошел, когда был на моем месте? По-моему, я это читал вчера. Или не читал. Память не работает вообще. Вчера в спаре взял... Доктора Пеппера за 69. Такая Сани ссанина. Почему она почти не сладкая была? Когда-то покупал давно, было вкуснее. нам я не знаю. Нет, мне никогда не нравился Доктор Пеппера. Тот самый этот, 100 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя. Не боишься, что видос-обзор Вольфенштайн подтянут за якобы реабилитацию нацизма? А, ну, вообще боюсь. А во-вторых... Там нет никакой реабилитации нацизма, ничего подобного, не врите, там нет реабилитации нацизма, я на этом настаиваю, нацизм это плохо, фашизм это плохо, я рассматриваю только игру, в которой альтернативная вселенная и в которой в альтернативной вселенной главный герой воюет с э... с альтернативным строем которого нет и не было в исторической э, реальности. Это второе. И третье. Этот обзор сделан давно. То есть я не могу подпадать под э, настоящие законы, потому что закон обратной силы не имеет. То есть если сейчас какие-то придуманные законы на реабилитации нацизма, то они не могут быть применены ко мне, потому что этот ролик создан давно. То есть они могут мне сказать, его удалить, если скажу я удалю. Но я его не создавал. Сейчас, после того, как этот закон... Ну, то есть, как мы знаем, да, с вами. То есть, если ты, например, продаешь, 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 продаешь доллары. И как только тебе говорят, что доллары продавать запрещено, тебя не могут посадить за то, что ты продавал доллары до этого. Потому что ни в одном уголовном праве закон обратной силы не имеет. Вот. Даже в том случае, когда бывает наоборот сначала доллары продавать запрещено, 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 а потом 91-й год и их вдруг разрешено продавать и заниматься предпринимательской деятельностью, спекулянством, все за что садили до 90-го года, он все равно закон обратной силы не имеет, у тебя все равно есть уголовка. Только в реалиях истории бывало так, что... Сразу после этого объявляли амнистию, и всех, кто был посажен, их отпускали, но их не реабилитировали, понимаешь, там не говорили, что они невиновны или все остальное, потому что закон обратной силы не имеет. Крюшон там у Саянов есть, там игруша своя есть, и дюшес, по-моему, есть отдельно. А, еду по лесу, по лесу с поворотником. я всегда с поворотниками езжу, вне зависимости от чего, никого нет, я выезжаю у себя, включаю поворотники, потому что, ну это типа до автоматизма доводишь, а зачем с этим бороться? Зато потом ты знаешь, что никогда не просрёшь включить поворотник, в этом же мякотка, если ты будешь постоянно думать, ой, а есть ли кто-нибудь на дороге, кто видит меня, ага, так, тут нет, тут нет, ну пожалуй не буду включать поворотник, это бред, лучше всегда включать. И все, пусть дружи закупит себе и тебе отошлет набор всяких напитков. Вы сделаете совместный стрим с обзором всего этого. Загуглишь, что это за саян ваш там мужик какой-то азиат. Саяны. Вот, Алихан, вот ты говоришь, дружи, напитки и все остальное. Вот ты, ты в такой реальности живешь, такой говоришь, блядь, ну, чуваку в другом городе. Бля, купи мне, значит, блядь, две тонны напитков нахуй и привези. Ну, просто потому, что ты мой товарищ, ну вот, блядь, возьми, блядь, купи, значит, поезди по городу, потом мне, значит, это все вышли, доебись. Да вон, Мэри, ты сидишь, вот у тебя машина есть, блядь, джи не делать же нехуй, блядь, правда тебе? Поезжай по магазинам, что-то, блядь, пошурши, найди мне напитки, я тебе деньги отправлю, а я здесь, блядь, буду сидеть, Курить, только ты смотри не несколькими посылками, а одной отправь, чтобы я не ездил несколько раз. Это ты будешь ездить блядь, по городам и весям, искать две недели, затариваться, потом это все привезешь, таскать будешь, потеть. Отправишь, а я все это одной посылочкой получу, специально подъеду э, не в час пик, чтобы э, багажничком к двери, чтобы поменьше таскать. Все это сгружу и скажу тебе спасибо, блять. Вот так вот у меня обычно просьбы звучат. Вы умеете выстраивать дружеские отношения? Почему у меня нет друзей? Ну, потому что ты заводишь друзей, и потом такой хуйней страдаешь? Я тебя умоляю. Пусть дружи тебе закупит. Сходь, блядь, такой дружи такой сидит, вот ему делать нехую, блядь, да? У него, значит, работа, команда, на зарплате, ну, все заняты, дев, видео, потому что, блядь, надо Костик убежать, блядь, куда-то за 3-9 земель, нахуй, по всем магазинам, блядь, шуршать. Ты знаешь, привезли еще э, не то. Бля, Акустика говорил, что, бля, эти, как его, Вишневый не любит. Иди обратно сдавай, блядь. Что? Я в метро, когда еду, рефлексы не отключаю. При обгоне смотрю через левое плечо. Я в поле на автомат включаю. Я тоже в поле на автомате включаю. Я даже с этим не борюсь. Типа, ну, и все правильно. кажется я включаю, ну, типа... Так нужно. друже делать-то больше ничего? Конечно, не... да никому нечего делать. Кажется, дружи, не дружи, никому делать нечего. Знал бы я Ивана Урганта, я бы ему, бля, написал такую хуйню, блядь. Годный контент 50 рублей. Так это уже было. Булат Хузив 50 рублей с покрытием комиссии. За какой период видео должно набрать 20к просмотров? За трое суток. Там э, вот этот вот, короче, вброс э, видоса на новых зрителей идет не, не более трех суток, вот, поэтому 20 тысяч за трое суток. Это про ТикТок. Слава, 3 евро. Привет, Константин! Как там, как там? На словах ты Лев Толстой, а на деле... На словах ты и богемный гей, а на деле... Вторую неделю еще эту тему из стрима 73-76. Чего? На словах ты Лев Толстой, а на деле хуй простой. Ты это ищешь, эту фразу просто или что? Ебаклак Петрович, 100 рублей. 100 рублей. А тебе кошатница задонатила 90к за стрим. Куда просрешь деньги? На Дукатику, стрим Хату или на свое толстое пузо? А тебя ебет. Ну, попрыгай, пройдет. Это раз. А во-вторых, ну, 4800. Кондёй, сразу. Хуяк, 4800. Во-вторых, с такими подсчетами 90к, пошёл-ка ты нахуй. Есть для тебя специальная группа, ебаклак Петрович, Вот. Где такие хуесосы, как ты, собираются и калькулируют какие-то доходы. Нет там никаких 90 тысяч. Вот. Пошел-ка ты нахуй. А, с такими подсчетами. Во-вторых, 4800 Сразу из них я сказал, вот на кондей ушло. Есть или не есть. Да. Пес Делис. 50 рублей. Смотрю с отставанием в развитии, заскочил сейчас через тикток на эфир. Очень порадовала фраза сначала книга, потом мотоцикл, потому что сейчас слушал стрим, где ты признавался в своем огромном желании ничего не делать, лежать на диване, только бы ничего не болело. Твоя целеустремленность очень радует. Да нет никакой целеустремленности, это наоборот отмаза, чтобы вообще не думать о мотоцикле. Ёбарь террорист, 50 рублей. У меня нет никакой идеи, как мне написать книгу. Никакой. Ну, то есть, у меня есть идеи книги, у меня нет идеи, где взять время, э, сесть и ну делать. Откуда вырвать эти часы? Ёбарь террорист, 50 рублей. Вот я сегодня опять не записал заставку для ТикТока, чтобы вы мне нарезки кидали. Почему? Ну, потому что, блядь, я э, этот, э, принимал кондёй, потом гулял с Костей э, 3 или 4 часа. Потом спал, проснулся, вот сюда пришел, прочитал несколько новостей и запустил стрим. Так это работает. Йобер террорист, 50 рублей. Подскажи, как уверенные пользователи беговой дорожки, ходьба в гору поможет быть более выносливым в сексе? У тебя такое было удачного стрима? И что ты делал в такой ситуации? А... Выносливым в чем? В сексе? Что значит выносливость в сексе? Это какой-то странный вброс. Во-первых, вопрос не по адресу, а во-вторых, выносливость в сексе ты можешь прокачать только занимаясь сексом. Почему? Объясню. Выносливость на беговой дорожке бегать ты можешь повысить, ну или заниматься каким-то рутинным трудом. Просто выносливость в сексе, она же обусловлена не тем, что ты долго занимаешься физическим трудом. Она обусловлена тем, через сколько ты кончишь. Если ты кончаешь через 20 секунд, то никакой бег, блядь, никакая выносливость, никакие марафонские дистанции не помогут тебе кончать медленнее, ты будешь кончать через 20 секунд. Восстановление своей сексуальной энергии через сколько у тебя встанет обратно писюн, тоже зависит от множества факторов, от молодости, от сексуального темперамента, там, от, я не знаю, тестостерона, 5-го, 10-го, от ä, ä, партнера, но тоже не от тренировки. Если ты бы сказал, что я могу управлять своей кончей, любой промежуток времени, могу кончить сейчас, могу через 2 часа, но вот через 5 минут я, например, у меня заканчивается дыхалка, я обливаюсь потом и больше не могу трахаться, тогда да. Если у тебя такая специфичная ситуация, которую я никогда в жизни не встречал, тогда тебе действительно поможет любая тренировка выносливости. Во всех остальных случаях нет, потому что, как я и сказал, если ты кончаешь за 20 секунд, сколько угодно тренируйся, ты будешь кончать за 20 секунд, а дальше тебе писюн не стоит, секса нет, соответственно, выносливость твоя идет нахуй. То есть, после этого секса через 20 секунд ты сможешь еще пробежать марафон. Вот чему ты натренируешься. Вот. А следующий перезапуск а, а, члена в бег на месте общеукрепляющий, никак не тренирует, понимаешь? Такие вот дела. 997 рублей. Песок с чата. Спасение стрима. Спасибо за внеочередной донат. Песок с чата из-за спасения стрима. На хлебник 50 рублей. Душевно сидим. Это вчерашний еще донат последний был. Александр Шарапов, 50 рублей. «А, «Я вот тоже работал 7,5 лет на одном месте за 60 тысяч. Потом поднял жопу, уволился и устроился на новую работу с двойной зарплатой. Но на работу по той же специальности. Может, ты хороший стример, но тебе надо поднять жопу и что-то поменять. И если оставить все как есть, лучше точно не будет, смайл Петушка». Интересные предложения, но на самом деле никакого предложения здесь нет, потому что ты сказал, что перешел на другую, поднял жопу, да, как будто я сижу на жопе, ну, имеется в виду в моих реалиях, уволился и устроился на новую работу с двойной зарплатой, но по той же специальности. Приведи мне, пожалуйста, пример вот в моей стримерской деятельности, что может послужить таким же выкрутасом. Откуда я могу уволиться, вот уйти? И перейти в какую смежную область по той же специальности разговорный жанр, чтобы получать двойную зарплату. Вот у тебя какая-то была, ты делал табуретки за 60 тысяч, а перешел делать табуретки за 120 тысяч. Я стример за 60 тысяч, я умею говорить вот по специальности «Говорун». Бесплатное приложение «Пиздобол собеседник». Вот я куда могу перейти с вот этим умением за 120 тысяч? Потому что твой хитрый совет, он куда-то не туда. Ты же сказал, если ты сказал, я сменил профессию, я бы такой, блядь, а я тоже тогда сменю профессию. Я тогда буду писать книжки, потому что Александр Шарапов справился. Он ушел из своей профессии в другую абсолютно профессию, на двойную зарплату. Это значит, что и я могу уйти из стримерства, например, в программизм, и получать 120 тысяч, или уйти в писателей. Но ты сказал, что ты остался по той же специальности, на другой работе. Я куда могу уйти, будучи стримером, блядь, на другой канал? Есть предложение поиграть в пиратов или в свою игру? Устрой свою игру с блогерами. Зачем? Костя, если аудиокниги озвучивать, это ничего не стоит, Слава. Несколько раз уже предлагали этот вариант, озвучивание аудиокниг и дикторство, оно ничего не стоит. Вот ты можешь просто написать куда-нибудь в интернете, и увидишь, что это ну, просто ничего не стоит. Ты можешь любую свою книгу озвучить самыми лучшими дикторами. Это не влетит тебе даже в копеечку. Можешь перейти в шарлатаны, и псевдомаги, колдуны инфобизнеса за стока. Но на самом деле нет, я не умею, не имею такого дара убеждения во лжи. Я, может быть, и стараюсь там в чем-то убедить, но я сдерживаю себя, но я не лгу. Я искренен в своих заблуждениях. Если я вам что-то говорю, то э, и несу полную хуйню, то я искренне верю в эту хуйню. Я не смогу вас обманывать с гороскопами или и, там, в, в выгодном сущности в виде гномиков. Я на 300 рублей с покрытием комиссии, поздравляем Дас Делакруа с получением степени доктора философии, ух ты, PHD, поздравляем Дуст Делакруа, который нам, между прочим, рисует вот все наши картинки, в том числе и эта заставка нарисована Дустом Делакруа, поздравляем его с получением степени доктора философии, но он... Сейчас в чате не присутствует. Поздравляем его. Но по мышке ты убедительно разговариваешь. Да. Не надо уходить. Сначала надо пойти к директору Ютуба и поговорить о повышении зарплаты. Понятно. Можно стримить как маргинал теперь. Это как? Селинрин 50 рублей. С покрытием комиссии, спасибо. Костя, знаю мало мало вводных данных. Может, напишу простыню потом. Мне 22 познакомился с парнем. Я Би. Мы встречаемся. Вроде все норм. Он сказал, что я ему нравлюсь. Но он так и не поцеловал меня. Не проявляет знаки внимания почти. Все время занят. Что мне делать? Как понять, что наши отношения не в тупике? Вот удивительно, да? Парень... Встречается с парнем. Мы, конечно, официально и формально все это осуждаем, но вот парень встречается с парнем. Казалось бы, это должны быть настоящие крепкие мужские отношения. Но оказалось, что в отношениях с пар... до парня с парнем обе бабы, блядь. Вы обе стоите, я сейчас не в оскорблении, а ждете первого шага от другого. То есть каждый из вас сейчас в том положении, что хочет, чтобы мужиком был другой. Удивительно, да? Думаешь, вот было бы наоборот. Вот как две женщины встречаться начинают? Ведь никто же из них не делает первый шаг. И думаешь, ну вот если два парня будут встречаться, то это уж прям сразу. Они оба будут делать первые шаги. А оказывается нет. И вот двое, блядь, два дурачка. Один ждет одного, от очевидно, первого шага. а Другой от другого первого шага ждет. Правильно? Потому что ты пишешь такой. «Он меня не поцеловал, не, проявля... не проявляет знаки внимания почти». А на каком основании он должен проявлять знаки внимания, а не ты? У вас у обоих письки есть. Понимаешь, формально и ты можешь проявлять знаки внимания. Вера С. пишет, не-не-не-не, он не заинтересовал просто. Так почему? Он же говорит, он сказал, что я ему нравлюсь. Все-то во мне не заинтересовал просто. Ага, да ну, да ну, что... Столько в людей закомплексованных не заинтересовал, боишься там подкатить к соске, потому что думаешь, что она тебе не... Да ну чё, что? У вас обязательно... Ой, если ты ему нравишься, то он для тебя горы свернет. Да нихуя, блядь! Никто из нас не Конан Варвар, извините меня. Никто из нас не Конан варвар. Нужно какие-то знаки подавать. И желательно знаки подавать нормальные, а не как женщины обычно подают знаки. Через пять лет такой ты, блядь, а ты знаешь, ты мне нравился, когда она у нее замужем у нее, блядь, двое детей. А ты знаешь, ты мне в институте нравился. Как я думал, я не нашел смелости к тебе подойти. Ну, я же делала тебе знаки. Какие знаки? Я называла тебя пидор и харкала тебе в лицо при всех. И говорила, не подходи ко мне. Ты что, не понял? Это же был знак, что ты мне нравишься. Э. Ты что, дурак? Ты видел, чтобы я кому-нибудь плевала в лицо? Нет. Ты видел, чтобы кого-нибудь другого я называла пидором? Нет. Ты видел, чтобы кому-нибудь другому я говорила, не подходи ко мне, уродливое чудище? (тымffe) (пил離) Нет. Видишь, я выделяла тебя из остальных. Ты был единственным, кому я... Так делала и так поступала. Ты что, не понял? Это был знак, что ты мне нравишься. Почему ты не подошел? <плёвый> Алло, дурка? Заберите меня нахуй. <плёвый> Is there anybody going to listen to my story? Можешь старые видео удалять с архивного канала и выкладывать на новый активность поднимется сама? Ш- Нет, не хочу этим заниматься. 40 рейндж, блять, роверов в Краснодаре за 2 часа поездки, еще куча мерсов и BMW 6, 7 и Audi QHZ сколько. Все ж, блядь, недовольные, сука. Во все э, в, хуево всем живется в России. А, это жалуется. Видимо, Сазрумка без вступления жалуется на то, сколько он увидел сегодня дорогих машин, и все жалуются. Костя, недавно один старый стрим смотрел, ты сказал, что рекламой не занимаешься. А что так? У тебя YouTube телега простил мелочь за копеечку, тебе же это ни к чему не обязывает. Потому что это мелкая копеечка, и она, блядь, тут не стоит того, чтобы этим заниматься, чтобы привлекать внимание налоговой. Вот сейчас я абсолютно перед налоговой числом никаких доходов, кроме добровольных пожертвований нет. Никаких. 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 А тут, блядь, за 200 ебаных рублей я буду подавать декларацию, блядь, да? Нахуй это надо мне? Константин стереотипауэр, да. Кадавр, ты не норма. Обычный мужик сначала тянется к телу, получив отпор, съебывается навсегда, ну или не навсегда, в зависимости от красоты тян. Да я-то вообще никаким э, не тянусь к телу. Нахуй мне это нужно, блядь, к телам тянуться каким-то еще. Я тянусь к деньгам. Костя, ты рад, что биток изрядно так просел в цене? Скоро майнеры на завод пойдут. Почему я должен быть рад? Мне все равно. Просто он его затроллил, он натурал, понятно. Константин Мускул Павер. Мускулавр. Так... Езжу по Владику и повсюду дорогие тачки. Пару дней назад с Маклареном за 30 лемов стоял. Александр э, Шарапов, 50 рублей. Мне, кстати, тоже в рекомендациях на всплывали ролики с твоего старого канала 7-летней давности. Новые не всплывают, но я их и так смотрю, так что э, всплывать нечему. Так, Николай II рассказов, 50 рублей. Константин, Константин, Костя, Котя, Киев Ситантин. Костичек, Костюня, Костинушка, Костянулик, Константинушка, Константинополешка, Сыр Косичкантин, Стася Костюшкин. Не забудь поднять температуру кондиционера в будке. Не хочу, чтобы ты опять во сне чихал, как псина, и бился головой об кровать твоя ю. А... Я знаю, как пользоваться кондиционером. Я опытный пользователь. У меня давным-давно очень кондиционеры, начиная еще с рабочих мест, я четко знаю, кем пользоваться, я прочитал все инструкции и знаю, что нужно мне от кондиционера. Поэтому я не чихаю от кондиционера. Если вы услышали у меня там летом или зимой чихание, это скорее какая-то легкая реакция на пыльцу или на неопределенную влажность, на, пыль, на просто пыль, но уж точно не на температуру. Температура у меня всегда на всех кондиционерах стоит 23. И всегда стоит автоматический или самый низкий уровень э, выдаваемого воздуха. Потому что 23 это не такая уж маленькая температура, и ее поддерживать легче, чем остальную, чем какие-нибудь там 16 градусов при 30 на улице. Вот. И это самый экономичный способ. То есть э, э, кондиционер просто постоянно круглые сутки э, работает. И все но работает на самых низких оборотах и поддерживает 23 градуса. То есть ты сидишь, и у тебя не скачет температура жарко-холодно, жарко-холодно, все время одна. И это комфортная для меня температура 23 градуса. Если я зайду с жары, мне не станет прохладно, и я не простужусь. Я буду какое-то время еще потеть, но зато потом мое тело успокоится, и оно просто примет температуру 23 градуса, и будет прекрасно. Я не охлажусь, я просто э, высохну. И все. И также с холодом до 23 градусов я не мгновенно, но нагреюсь и будет все хорошо. И это температура, при которой не заболеваешь. И она не прыгает. Она всегда 23. Ты сидишь, спишь, все угодно делаешь. Здесь всегда 23. Ну, в помещении. Я надеюсь, что и здесь будет так же. Поэтому... Удивляюсь дурачков, которые заболевают от кондиционера. Потому что во всех инструкциях ко всем кондиционерам это написано. Александр Шарапов, 50 рублей, с покрытием комиссии. Рубрика «Советы говна». Возьми самые популярные нарезки с ТикТока и фигани в Инсте рекламу. В Ютубе все, кто с деньгами, давно с премиумом сидят. Они щеброды тебе зачем? А в Инсте вроде нормально можно прорекламиться. Не понимаю твой совет. Для чего мне в Инсте рекламиться? Что мне в Инсте рекламировать? Чтобы что? Мне Инстаграм зачем нужен? Мне и ТикТок не нужен. Мне и ТикТок нужен как инструмент привлечения к Ютубу. Понимаешь? То есть я хочу из... Из Тиктока какую-то аудиторию неожиданную привести сюда. Или из Инстаграма привести сюда. Мне не нужно Инстаграм развивать. Он мне сам по себе нахуй не нужен. И Тикток мне сам по себе нахуй не нужен. Я не хочу монетизировать свой Инстаграм. То есть, знаешь, там набить 200 тысяч и потом продавать там рекламу. Это меня не интересует. Или набить свой ТикТок и продавать там рекламу. Это меня не интересует. Меня интересует только привлечение новой аудитории, чтобы она пришла на YouTube и смотрела здесь мои трансляции. Рубрика «Советы говна», второй. «Вроде как многие любят твои нарезки, но денежного выхлопа с них не было. Заведи Patreon или Дискорд или закрытый канал в телеге и выкладывай туда нарезки для спонсоров. Говори об этом, не буду я этим заниматься этой хернёй. Никому это не нужно, дополнительный какой-то элитный контент. Это просто хуйня, он в первый же день будет сливаться обсосами». В бесплатную. Зачем вот этим трахаться, что-то, блядь, какую-то элитную делать? Нет, есть добровольные пожертвования. Все, этой система монетизации. Другой нет. Александр, 50 рублей. А еще, Константин Аркадьевич, на вашем Капитал-шоу можно попросить поздравить меня с днем рождения? Оно у меня 21-го. Но я стрим как раз буду завтра днем смотреть на работе. И поставьте, пожалуйста, хорошую песню. Поздравляю дорогого Александра Шарапова с днем рождения. Желаю ему счастья, здоровья и всяческих успехов в жизни. Особенно денег. И ставим ему песню. Просто человек, просто человек. Просто человек, человек говно. Просто человек Просто человек, просто человек, человек, говно. <смех> Не обижайся, это просто приколюха, шутка, говно. Селинрин, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя устроился на работу упаковщиком табака. График 2 на 2, смена 12 часов. Работа монотонная. Как не сойти с ума, работая, дай, пожалуйста, совет? Не знаю, просто привыкать и всё. Развлекать себя чем-то, чтобы это была не монотонная работа. Ну, музыка, аудиокниги, лекции, youtube Работа монотонно слушать-то ты можешь. Я думаю, что тебе даже на рабочем месте не запрещено будет слушать что-то. Когда ты работал кладовщиком, как ты себя подбадривал? Подбодри, пожалуйста. еще до работы добираться долго, всеобщий. В общем, дай советы, подбодри, пожалуйста. Я до работы добирался на велосипеде, вплоть до самого мороза. Тогда у меня не было машины. Вот, И кладовщиком работа была достаточно нерутинная. То есть, там все время можно было найти себе работу. И я, как человек, не то чтобы как это, перфекционист, а как это, знаете структуратор, я занимался тем, что просто структурировал все, то есть, вот, ну, раскладывал по местам, делал так, чтобы удобно, там, понимаете, болты не просто были, а там понарастающие, там, 6, 8, 10, вот, и вот такой хуйней страдал, и можно просто ходить, и как раз никого не видеть, и ходить по складам, и переставлять все это с места на место, то есть, такой играешь, бесконечный тетрис. Потом уходишь со своей смены, возвращаешься, обязательно какие-нибудь торгаши, блядь, ебаные, которые не должны заходить на склад. Они обязательно одну коробку возьмут и какое-нибудь в другое место поставят. И ты обратно этот тетрис расхуячиваешь. Кладовщик. Да нет, шутка какая шутка, я кладовщиком был, когда даже слова складмен не было. Яша Лава 50 рублей. Новость говна, если ты тем не будет для разговора, прочти, зачем они убрали галочку и кому они теперь выдают галку, последний пункт, чтобы что. Твиттер возобновил верификацию аккаунтов спустя 3 года. Соцсеть перестала выдавать галочки после подтверждения профиля ультраправого активиста. Подать заявление на получение галочки можно с 20 мая такс. В компании заявили, что запустили новую политику с более ясными критериями проверки пользователей и начали удалять галочки с профилей, которые не соответствуют обновленным правилам. Они направлены на поощрение уважительного э, общения. Twitter он такой же, блядь, пидорский, как и Twitch. Они недаром так похожи. Твитч, Твиттер... Вот. у них даже, блядь, первые четыре э, слова, первые четыре буквы одинаковые. Это абсолютно такие же неадекватные пидерские площадки. Анально огороженные с диктатурой э, своего, своих анальников, программистов, модераторов. Поэтому, ну, я по доктрине Моргана задавать тупые вопросы, для чего? Ну, типа, почему Twitter состоит из пидоров? Ну потому что, понимаете, почему все, кто работает в Твиттере – пидоры? Потому что их так набирали. Ну потому что это был критерий такой, типа мы тебя возьмем в Твиттер, если ты пидор. И также в Твиче. Почему в Твиче пидоры? Ну типа работают дегенераты и умственно отсталые. Ну потому что такой отбор был. Их как бы ты приходишь, ты говоришь, там что-нибудь адекватное, говоришь, ты, ну, ты нам не подходишь, вы не дегенерат. Поэтому потом задавать вопрос, а почему в Твиче дегенеративная политика? Ну потому что там работают дегенераты. А почему там работают дегенераты? Ну потому что там по дегенеративному признаку отбирали. Так что какой может быть вопрос? И я просто не понимаю. В компании заявили, что запустили новую политику с более ясными критериями проверки пользователей и начали удалять галочки с профилей, которые не соответствуют обновленным правилам. Они направлены на поощрение уважительного общения. Сегодняшнее открытие приема заявок знаменует собой следующую веху в наших планах по обеспечению большей прозрачности, доверия и ясности верификации в Twitter. Но они. с ясностью у них проблемы, они даже написать это не могли ясно. По новым правилам подтвердить свой аккаунт смогут представители одной из шести категорий. Правительство, компании, бренды, организации, информагентство и журналисты, развлечения, спорт и игры, активисты, организаторы и другие общественные деятели. Компания планирует расширить список к концу года и внести в него ученых религиозных лидеров. В ноябре 2020 года соцсеть опубликовала проект «Новой политики» по верификации аккаунтов и попросила пользователей прокомментировать его. За две недели компания собрала 22 тысячи отзывов. Твиттер приостановил систему верификации в ноябре 2017 года после одобрения модераторами аккаунта «Ультраправого активиста». Тогда многие верифицированные пользователи раскритиковали соцсеть, приняв галочку за знак одобрения компании. Алло, галочка? Я тебе сейчас удалю, пишет Антоша, правильно. Типа убрали галочки за активиста, а добавили возможность для активистов. Настолько похуй вообще. То есть, ну, я шалава. Я понимаю, может быть, тебя... Как-то Жешник это очень сильно волнует, но... Твиттер. Лучше выпить водки литр, чем лизать соленый твиттер. Лучше выпить водки литр, чем читать Facebook и твиттер. Новость о галочке в какой-то программе, это современные новости, ну это донат, так что что мы тут, 5 токенов 50 рублей с покрытием комиссии на 20 секунд вибрации, спасибо, понял вас, пам-пам, Максим Кверти 100 рублей, за какую зарплату пошел бы работать на обычную работу, но с условием, что на время работы нужно отказаться от стримов? Полмиллиона. Полмиллиона. Ты скажешь, почему такая огромная сумма? Мне уже задавали этот вопрос э, похожий. Э, э, потому что, как говорил Мэдисон, э, Мне настолько нравится стриминг, что я готов за... Ну, там, типа, за доширак работать. Да? В общем, если еда будет, и можно будет оплачивать электричество и, и сеть, то лучше оставаться в стриминге. В любом случае. И он настолько хорош, и ты настолько любишь это дело, что для того, чтобы перейти на другую работу и отказаться от дела, которое тебе нравится, и не просто отказаться от дела, которое нравится, а перейти в дело, которое не нравится. Понимаешь, не просто в нулевую сумму выйти, а в отрицательную сумму. Нужно очень-очень-очень большое э, денежное вознаграждение. Вот поэтому полмиллиона. Это не значит, что вот типа знаете, там, типа, это значит, что ты сейчас получаешь 450 тысяч. Нет. Если бы я получал 20 тысяч, я бы точности также сказал, что полмиллиона. Понимаешь? Вот если бы я получал тысячи, Тогда бы я ушел на другую работу за любую зарплату. Но когда ты получаешь хотя бы минимум от стриминга, хотя бы минимум, чтобы не выходить на работу в пятерочку, то в этот момент, вы понимаете, да, альтернатива, в этот момент, как только ты получаешь минимум, чтобы не сдохнуть с голоду, в этот самый момент ты э, становишься таким, что для работы в пятерочке тебе нужно полмиллиона. Потому что ничто не заставит тебя перейти туда, понимаете? Вот вы сейчас бесплатно дрочите и ходите на работу. Просто дрочите бесплатно. А вам бы сказали, мы будем платить вам 30 тысяч рублей за то, что вы будете каждый день дрочить. Вопрос, за сколько бы вы пошли обратно на свою работу? За 30 тысяч можно дрочить. И вопрос сразу, за сколько бы вы пошли на обратный рынок? Как только вам предлагают 30 тысяч рублей за то, чтобы дрочить, или играть в игры, или сидеть, блядь, ляс и точить в интернете, вот эту минимальную сумму, в этот момент любая другая работа, которая не приносит такого удовольствия, она просто она падает. Она в списке вообще того, что возможно, падает на такое дно, что для того, чтобы в нее перейти, Вам нужно платить полмиллиона. Вот вот сегодня вы получаете 35 тысяч рублей в пятерочке. И дрочите каждый день бесплатно. А завтра вам говорят. 35 тысяч рублей в пятерочке остается. Но 30 тысяч мы тебе платим за дрочку. Вы бросаете пятерочку. Скажет, сколько тебе нужно платить, чтобы ты в пятерочку вернулся. При зарплате в 30 тысяч рублей э, за дрочку. И ты скажешь полмиллиона. Полмиллиона. Так, малинка, 100 рублей. Так, писинг-пауза и заодно разминочная пауза. Может быть, вы накидаете вопросов и донатов. Такие дела. Так... Что там у нас как в старые добрые времена? Ладно. Так, 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 так. Так, 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 так. А Амогуса 50 рублей. Ты медийная личность, так что если хотим считать твои деньги, то считаем. Так и пошел ты нахуй. Чик. Отнимем из хорошего настроения. Так, песик с чата 150 рублей. Не успел задать свой вопрос, так как у меня лапка и боялся уронить стрим. Так вот... Как не быть Валдисом? Недавно проебал 10 тысяч. Было обидно до тех пор, пока не осознал, что за эти деньги мог два раза послушать эту великолепную музыку на твоем стриме. Стало еще обиднее. Понятно. Да хуйня вопрос, говно. Ну, потерял и потерял. Что переделать Главное, что если ты попереживаешь, они вернутся? Нет. Ну, нахуй туда переживать. А... Иван Васий, Игорь Олег, 100 рублей с покрытием комиссии. Поздравляем штатного хуйня со степени доктора колбасных философий. Ура. Почему штатного хуйня? Что за почему хуйня? Вадим, 50 рублей. Костя, возьми мышку, поговорить хочу. Понятно. Алекс Онлайн. Стоишь, битый час в очередь... Стоишь, битый час в очереди, заебался. Вот уже касса рядом, но приходит какой-то хуй в наглую встает впереди тебя со своей тележкой, не сказав ни слова. Как будешь действовать в данной ситуации по доктрине Маргана? Примешь правила этой игры и затерпишь? Я не знаю. Я просто не знаю. Ну, то есть, я, наверное, спрошу, почему он туда встал. Хотя не знаю. Просто не знаю. Я не хочу об этом думать. Не хочу, блядь, заморачиваться и отвечать на неприятный вопрос, пред, ну, э, проецировать на себя неприятную ситуацию. Если я с ней столкнусь, то я ее буду решать или не буду решать. А заранее думать о ней не хочу. Эм, так, что там в базе, если что, извиняюсь, я петуха не в теме, 3 евро. Все нормально. Все нормально, до моих не, до вода не доходит. Силинрин, продолжение про наши отношения, 50 рублей. Он за меня уже два раза заплатил в кафе, хотя я не просил. Я его переспрашивал, нравлюсь ли я ему. Он сказал, что не задавай глупых вопросов. Но он не целует меня, не обнимает, не говорит, что любит, и сказал, что не хочет знакомить с подругами, мол, учится на ошибках. Что делать? Ну, начнем с того, что у нас довольно гомофобное общество. Что значит, что он тебя не целует, не обнимает? Наедине не целует, не обнимает? Или принародно? Принародно значит, адекватный человек под актиной Маргана работает. Если наедине, но сам проявляй инициативу. Вот, почему бы и да, не хочет знакомиться с подругами, потому что мучится на ошибках, ну, учится на ошибках, да, действительно, у него может был неоднократный опыт неприятных отношений, которые плохо закончились, что делать, ну, самому проявлять инициативу тогда, тогда самому проявлять инициативу, если ты уверен. Дуксин, 100 рублей. У тебя такое бывает, что слушаешь ты человека и вдруг уходишь в себя, задумываешься над какой-то вещью или над тем, что сказал собеседник, и напрочь перестаешь воспринимать, что он говорит? У меня так постоянно, это мешает по жизни. Если кто-то говорит больше полминуты, все, считай, говорил впустую. Бывает и очень часто, и по большей части это не связано с разговорами. У меня это бывает во время чтения книги, во время слушания аудиокниги, во время чтения статей. У меня вот такое бывает. Я просто с людьми-то не так часто общаюсь. А когда общаюсь, я стараюсь сосредоточиться на них. Поэтому у меня, наверное, такого не бывает. Именно из-за сосредоточения. Но во все другие моменты бывает Я могу смотреть вот сериал, да например. И действительно там какая-то мысль вот запустит процесс фантазии у меня в голове. И я просто вот пропускаю. Но с сериалом-то понятно. Он идет, А ты в прямом эфире думаешь о чем-то другом. Вот с книгами гораздо сложнее. То есть с аудиокнигой тоже понятно. Если она Запустила процесс, она-то продолжает идти, и ты этот момент упускаешь. Оказалось бы с книгой как? Ты же ее сам читаешь, правильно? То есть, ну, запустилась у тебя мысль, ну, прервался ты, да? И это хорошо, если ты прервался и начинаешь витать в облаках, а потом, а, очухал, за 20 минут прошло, продолжаешь читать. Но бывало и такое, что ты читаешь и продолжаешь читать этот текст, листаешь страницы, а в это время думаешь уже о чем-то другом совершенно. Даже такое бывает. Не знаю, норма это или болезнь, стоит ли с этим бороться. Курса. Прослушал в 107-м подкасте сюжет твоей книги про последнего на земле, и это прям уровень. Он депрессивно, очень депрессивно и страшно прям зашло, я почитал. Но это в пересказе так звучит, как есть придуманный писатель Куртом Ваннигутом по имени Килгор Траут. Он там все время, видимо, вот такие же идеи Курт Ваннигут, которые не смог реализовать, он их пересказывает как книги, написанные Килгаром Траутом. Вполне возможно, что этого сюжета и то, что я вам рассказал, этого необходимо и достаточно именно для стрима. Вполне возможно, что писатель я никакущий, никогда это не напишу, а если и напишу, то получится полное говно. Так что наслаждайтесь тем, что есть. Студент 300 рублей простыня текста норма или нет привет Костя поделись мудростью могу сэкономить на проездном в общественном транспорте около 2,5 с рублей но не пользуюсь такой возможностью всегда оплачиваю проезд зайцем не езжу Нужно всегда иметь при себе студенческий билет, чтобы показать его контролёру. Если у тебя проезд оплачен, но нет студенческого билета, то могут отнять проездной и выписать штраф, а потом придется ебаться со всем этим. Часто забываю его дома, и поездки превращаются в ад для меня. На суете всегда переживаю все мысли только об этом. Был пойман один раз, но, возможно, контролёр лояльный попался и попросил зайти на специальный сайт, где можно по имени и фамилии проверить, являюсь ли я студентом или нет. Но как мы знаем, что программисты петухи и не мог себя найти около 15 минут. Сайт выдавал, что такого пользователя не существует. Сейчас переплачиваю, но зато еду спокойно и не задумываюсь об этом. Нормально ли это вообще? Нет, это не нормально. Но что с этим делать, я не знаю. Ну, типа, это очевидно, как какой-то... Легкое расстройство психики, да, то есть так же, как 18 раз на дню мыть руки, вот, естественно, это связано со стрессом, то есть это прям э, является результатом того, что ты живешь в большом городе и пользуешься общественным транспортом. Эта проблема, если бы и попыталась возникнуть, то не смогла бы возникнуть, сиди ты дома и никуда не езди, правильно? Вот, а возникла она лишь потому, что... Ты постоянно ездишь, и это вот для тебя давление. Каждый день ты испытываешь какой-то стресс, не обязательно с поездкой, а может и с поездкой. Вот, И ты об этом думаешь настолько, что написал об этом простыню текста, что это что-то стоит. Вообще 2,5 рубля, конечно, в целом, если это сможет тебя успокоить, но я не уверен. Это какое-то, как это называется-то, нервы, невроз какой-то, да, очевидно. В целом, если, ну, навряд ли это тебя успокоит, можешь платить. Я вот, например, не достаю карточки скидочные, пятерочки или магнита, особенно когда они сейчас, вот эти магазины все становятся, знаете, с накопительной системой. Если какой-то заходишь в большой магазин и там только по карточке у тебя специальная цена, так 300, так 200, тогда, конечно, достаешь. Но когда это магазин с какой-то накопительной хуйней, вот, и он требует не просто карточки, которые в одном приложении Google Pay собраны, а требует запуска своего приложения, где э, каждый раз при запуске генерируется новый код, я говорю, идите нахуй, блядь, магнитом, пятерочком, я говорю, нет у меня карточек, мне говорят завести, я говорю, нет, нахуй мне это надо, у меня все это есть, я не хочу этим пользоваться, потому что это дрочь, ебаный, блядь, это ебаный дрочь. Вот, я считаю, что если вот смотреть на нашу жизнь, да, то вот это вот время секунды доставания вот телефона и, блядь, открытия этих карточек или вытаскивания их откуда-то, вот в сравнении с тем, как я живу и трачу свою жизнь, вот эти несколько секунд, блядь, каждый раз при, при походе в продуктовый магазин, они в году превратятся в несколько часов за десятилетие превратятся в несколько дней. Я просто потрачу несколько дней на доставание этих ёбаных, блядь, карт ебаных, которые нихуя тебе, блядь, не дадут. Вот просто нихуя. Поэтому пошло оно нахуй. Добрый вечер, Константин. Спешу доложить. Кресло на заднем фоне выглядит охуительно. Спасибо за внимание. Пожалуйста. Я когда о переезде в США думаю, чувствую себя как персонаж из сюжета костя о последнем человеке». Тоже обдумываю, как э, сам себя буду переломы бинтовать и зубы лечить. Понятно. Ну, Аимхо Мудрец, твой сюжет идеален под короткометражку на Netflix или под мангу какую-то? Да, под манги всякие эти, да. У меня и остальные сюжеты такие, которые можно даже и не сильно стараться, быть художник. То есть, я имею в виду, не надо придумывать 50 глав, 400 страниц текста. Еще еще одной из проблем является то, что, являясь гражданином страны, родился в этой стране, но внешне похож на мигранта, у которых часто проверяют документы в метро. Всегда ношу с собой паспорт, без него мне просто не поверят. Могут задержать, в итоге все закончится хорошо, но это огромная потеря времени и нервов. Поэтому любой выход на улицу без паспорта, который случайно забыл вынуть из кармана куртки или штанов, это стресс. Мысли только об этом. Это у тебя невроз, навязчивый невроз. Нужно попить какие-то успокоительные, пойти к врачу, спросить, сказать, что вот меня это беспокоит, тебе дадут какие-то успокоительные. Лёгенькие, не обязательно антидепрессанты, но это невроз, очевидно. да. И он проявляется именно вот в жизни в большом мегаполисе. Сейчас появилась еще одна проблема для меня – это ношение перчаток. Приближается лето, да и сейчас уже 25-30 градусов жары – а правило, это никто не отменял, что не только маски нужно носить в метро, но и перчатки. Да тут вроде разговаривают, что хотят отменить его, потому что оно какое-то бессмысленное совершенно. И да, в перчатках не ходит 95% людей, многие даже без масок, но получить штраф можно спокойно. Сотрудники стоят почти на каждой станции в переходах, и если вообще решение этого вопроса. «Нет перчаток, меня колдоебят, что до меня доебутся. Они есть» то ты как свинья потеешь в них жару. Что делать в такой ситуации? В такой ситуации я не был, никому не советую, но рекомендую тебе обратиться к врачу и попить каких-то успокоительных. У тебя, очевидно, невротическое состояние. вот и Эти неврозы у тебя проявляются вот этим беспокойством. Я тоже беспокоюсь, и мне тоже нужно к врачу. Есть подозрение, что у всех у нас есть проблемы, беды с башкой, и нам всем нужна помощь. вот Но у меня она проявляется немного в другом виде. А у тебя в таком виде. Я получил штраф 5.000, живу в Москве. Рамиль пишет: "Только на входе смотрят, на станциях только иммигрантов смотрят". У меня товарищ Глебыча называет неврозов. Вроде даже осознанно, но каждый раз смешно. Штраф за отсутствие перчаток. Да, тут есть, тут если уж дрочить, то по полной. У меня есть друг, которого кэшбэки по всем категориям. ЖКХ, билеты, бензин и так далее. Понятно. Спасибо. Дарсмайл 50 рублей. Квестя. Мне одному не нравятся рекомендации от музыкальных сервисов. Один из тысячи треков, может, добавлю и все. В основном все шазамлю или жду релизов групп, которые давно слушаю. Из чего столько шума про божественные рекомендации всех этих нейронных сетей говна? Может, сделаешь плейлист с твоими любимыми треками? Der Смайл. Плейлист в Spotify есть. Есть плейлист в Spotify с моими любимыми треками. Но я его что-то давно не обновлял, нужно обновлять. Есть в Spotify плейлист с треками, так или иначе связанными со стримами. То есть, то, что я напеваю, там, «If I could save time in a battle», или там, «I kissed the girl and I like it», вот это вот все. Абстано Мне вчера написали, «Покайфу, мы с тобой танцуем». В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Это тоже надо добавить. Это то, что в стримах. А есть еще плейлист песен, которые мне нравятся. Это все в Spotify. Операцию на спину. Успешно. Осталось две недели восстановления. Четыре недели сидеть нельзя. Отвлечемся. Спасибо большое, СПУ Супремко, на хорошее настроение. Поздравляем тебя с успешно проведенной операцией. Операция на спину это страшно, да? И страшнее только, наверное, операция на глаза, потому что можно ну, в случае неудачи ослепнуть. А на спину во втором случае, потому что можно, ну, типа обездвижиться. Поэтому поздравляем тебя с успешной операцией, желаем тебе скорейшего выздоровления. Никому не рекомендуем, чтобы у них такая ситуация была в жизни. Тебе желаем скорейшего выздоровления и восстановления. Четыре недели сидеть нельзя. Мощь. Так вот, насчет возвращаемся к рекомендациям. Я уже миллиард раз об этом говорил, что я пробовал все. Вот. Начиная от Пандоры, которая безвременно почила и благополучно сдохла. Spotify, Deezer, Apple Music, Яндекс Ху и все остальное. Ни одна из этих вот систем рекомендаций ничего нормального мне ни разу не порекомендовала. Все абсолютно в точности так же, как и у тебя, Дар Я только жду релизы тех групп, которые, э, которых давно знал. Иногда открываю для себя что-то, что э, давно знал, но не очень любил. И открываю себя по-новому. Например, там какого-нибудь Джамира Куая я Открыл для себя вот, последний альбом. Или последний альбом и живые выступления Red Hot Chili Peppers. Хотя до этого у меня был альбом любимый, но был альбом любимый Californication, который, в общем-то, никакого отношения к основной карьере Red Hot Chili Peppers не имел. Они совсем в другом стиле играли. И вот сейчас повзрослевшие, изменившиеся, ставшие совсем другими, они мне стали интересными особенно в хорошем звучании, но так или иначе это вот какое-то известное наименование, которое у меня было, а так я в основном предпочитаю релизы тех групп, о которых знаю еще с прошлого века. Рекомендации говна, я поражен, как говорят о какой-то супер нейросети Spotify, хотя ровно такое же говно, как и рекомендует дизер, и все остальное. Единственный, кто отличается Apple это в худшую сторону, потому что Apple тебе всегда будет советовать Уэста и других негрил. Что бы ты ни слушал, можешь там въебать, блядь, летова, Короли шут, блядь, хуй забей Лаерцкого. Apple скажет, бля, мне понятен ваш вкус, вот предлагаю вам лучший сборник R&B рэп треков за 2019 год. Что бы ты ни делал, блядь, у тебя в рекомендациях всегда будет ёбаный рэп черномазового говна, блядь, из Америки. Вот так работает Apple. Только рэп черномазового говна больше нихуя. В хорошем смысле, я не, не в российском смысле, ну я не к людям, а к рэпу. Вот, у тебя будет только рэп, что не слушай, блядь, можешь себе там лет Зепелина наебашить, блядь, каких-нибудь ACDC, я хуй знает, металлики, чего угодно, все равно, блядь, Apple скажет, все, я понял, абсолютно ваш вкус, все, четко проанализировал, Kanye West, вот вам. И все равно вот, Екатерина Потемкина пишет, HZL и Лаэрский, вот это Уважуха. Уважуха, говорит Apple, Катерине Потемкиной, для вас, для вас мы рекомендуем XXL Extension и The Weekend. Spotify классные рекомендации. В YouTube Music uh, рекомендует русский трэш и даже Моргена uh, и прочих ананасов. Хотя у меня из рэпа только пара песен Face No More. Это потому, что ты молодняк. Вот поэтому тебе нравится, что Spotify... Он тебе просто музыку молодежную, блядь, всучивает, говна. Ты слушаешь молодёжное говно, и он тебе молодёжное говно всучивает. Ещё небось вот это вот металлическое... Все одно по одному. Индюшатина ебаная. Вот. Поэтому, как я тебе, мотнул твой вкус. Мне Яндекс просто сует музыку из моих плейлистов и другие песни тех исполнителей, которые недавно послушал. Класс росеть Да хотя бы так бы, блядь, работал. В Spotify э, то, то же самое говно. У меня слушаю электронщину, рок и металл, spotify рекомендует дабстеп. Вот. Поэтому, да, поэтому вся говно. Все говно. И я пользуюсь Spotify, а, потому что у меня это подписка, там какая-то самая дешевая, студенческая, и она берет у меня с PayPal. С карточек не берет деньги, берет деньги с PayPal и похуям. Только Spotify рекомендует годные треки мне. Причем зачастую треки, которые рекомендованы и зашли, имеют по 700 тысячи просмотров в Якубе, Ютубе. Что там в Клабхаусе? Про индюшатину обидно было. А что такое? Не, я такое не люблю. Популярный мейнстрим-родскат. Стою, слушаю. Прог в основном рекомендует. Прог. Даже название ебаное. Прог, блядь. Ничего в мире со слогом... Прог в начале не бывает нормальным. Прогрок, программисты. Вот все, что со, слова, со слогом прог в начале, это шляпа. Так, фейк 50 рублей. Мне нравятся молодёжные металлические <связь> инди. И Spotify хорошо его рекомендует. Прогрессив <связь> мисты, понятно. Прогресс, тоже самая хуйня. А в Apple Music в плейлисте ваши недавно прослушанные треки будут рекомендовать Кани Уэста. <связь> так, вот Spotify, вы говорили, что вам нужны, типа... А я вот когда создавал, смысл же был в том, что вы будете слушать мои плейлисты. А там есть какая-нибудь популярность моих плейлистов. Типа плейлист Константина. А где? А. А что? А. Ну вот он. I girl and I like так, вот э, э, плейлист Костя одобряет Так, а ты задаешь вопрос, говоришь, э, сделаешь плейлист, а, а теперь говоришь, я слушал Надо туда добавлять просто обновлять, да это Кадавр одобряет, и мелодии Кадавра это то, что звучит в стримах Надо туда добавить эту Обстановку по кайфу Вот, а почему ушел песни «Нет вот э, писюн Энджойкина»? Вот я ее добавил, а теперь она серая. Почему ее нет? Ноль слушателей за месяц. Почему Инджокина удалили из Spotify? Вот почему. Вот он у меня в плейлисте есть даже с картинкой. Он показывал писюн, 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 писюн. Почему? Скачал Spotify за тебя тогда, когда еще не было в РФ, через шведский VPN. Теперь в реках шведская музыка. Я подключился к Яндексу с год назад и был приятно удивлен. Он подкидывал мне старые любимые песни. Мне нравится, хотя сейчас мало хорошего. Нового закончилось, видать. Только у меня эррор там, у Мэри пишет эррор. А это, наверное, потому что ты в неодобряемом регионе находишься. У тебя вообще Spotify-то работает? Всего 11 треков. Ну да. Я как бы не делаю, потому что вы не, шпру, не просите жить, чтобы обновлял. Ты, сука, я сейчас чуть, блядь, носом не пустил газировку. 11 треков и 4 лайка. Все, что нужно знать об этом плейлисте. Вот ты сучь его имя, блядь. Я это прочитал, коммен, думал, у меня сейчас сок пойдет носом. Просим. Да кроме тебя, Тедер Смайл, кто-то просит? Меня в одном браузере не открылось, а в кроме перекинуло на приложение Spotify. Прекрасно. Факе. 50 рублей. Салам, мудрец. Сталкивался когда-нибудь с подделками в официальных магазинах. Купил адаптер для наушников для айфона в m Через день сломались. Узнал об этом только когда купил себе вторую пару наушников. И звук не появился. Заказал Сазона уже месяц. Все норм пашет. Визуально сам адаптер и коробки отличаются. Эм, насколько они отличаются? Отличаются ли они по качеству, а не просто? Потому что просто отличаться они могут, это разные ревизии. Очень дико сомневаюсь, что в m у тебя подделка. Ну, прям хуй знает. Да еще и с техникой Apple. Прям э, слабо верю, фейк. Скорее всего, э, ну просто э, другая ревизия и просто ну, не очень работает. Вот у меня наушники не очень работают, а AirPods'ы не идеально подключаются, иногда один отключается, там лаги бывают, а предыдущие наушники работали, блядь, как часы, мгновенно подключали, но была техника Apple, вот сейчас у меня ёбаный Samsung, у которого зарядка даже нормально работать не может, я не могу быть уверенным, что а, проблема в, в наушниках, а может быть и в наушниках, понимаешь, а может быть и в наушниках, я в рот его. а может быть и нет. Специально для вас Apple подготовил плейлист «Нейросеть говна». Но я сомневаюсь, что вот такие подделки, понимаешь, в M-Video есть альтернативы. То есть, во-первых, они ну, они же официальные поставщики, зачем им туда подделки сывать? Для подделок у них есть, ну типа Китай, китайские аналоги, которые будут продаваться. За меньшие цены. И их официально можно продавать. А техника Apple продается под брендом Apple. Я просто не вижу в этом никакого смысла. Да Samsung говна. Нет, с андроидами а, а, AirPods работают через жопу. Ну вот видите. А AirPods надо про- прошивку обновить. Чё? Лаги подсов в городах бывают, где много Wi-Fi сетей. Не, у меня какие-то Wi-Fi сети? У меня все Wi-Fi сети мои. Господа, если что, я делаю неоновые вывески. Обращайтесь, могу и Кости сделать. Понятно. У меня с видео только один прокол был, когда я забирал товар через какой-то пункт доставки. Был утюг с потертостями и вообще без чеков, но стоил 2000 и я забил. Понятно. Ну я тоже бы не рекомендовал, Катерина, брать это AirPods для Android. Потому что я вот не уверен, что они с Android. Когда кайпаду подключаю, все хорошо, отлично. Но просто кайпаду реже, поэтому я такой думал, может быть, это хуй его знает. Селинрин 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, буду держать в курсе наших отношений, естественно, за донаты. Ну смотри, он говорит, что пока его все устраивает, но он не идет на шаги. Наедине мы еще прям не были. Встречались в кафе, на улице, в кино. Но меня именно не устраивает его пассивность. Мне самому начать, а если он не захочет, пофилософствуй. Конечно, самому начать, а если не захочет, тогда уже понятно, может быть, нахуй нужен тогда. Потому что, возможно, если он говорит, что ты ему нравишься и там глупых вопросов не задавай, тогда он, может, ждет от тебя первых шагов. Может, он хочет, чтобы ты был э, активным э, этим. Вот. Если он на это не ответит, то тогда уж можно, типа, нахуй надо все это. Лучше Huawei, они 5-2 пуп имеют. Лучше Xiaomi за свои деньги. Тогда уж, если уж на то уж пошло. да писем паузу привет так что что в этом городе тепло и сыра, в этом городе тепло и сыра. Так, я переоделся, чтобы потеплее было, снял зеленую свою... Да что-то холодно, 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 холодно. Фейк 50 рублей, возможно и не подделка, но факт в том, что адаптеру ровно день работал, потом все. Сначала треск пошел, потом полностью звук пропал. Сам на наушники подумал, хуйню типа дешевую купил. Заказал подороже, и опять тишина. Только после этого сообразил, что это адаптер говна, и с новым уже все норм. Ну так пойди верни его в виде У тебя чек есть, чешо? Почему ты здесь придумываешь что-то и все остальное? Просто пойди и... А что мне так перегруз, что ли? Нет? Что так громко я разговариваю? А? А что так громко, да? Вы не замечали? Что я громковато говорю. Раз-раз. Прям все время в красной зоне. Нет? Никто не заметил перегрузов. Змерз? Да, змерз. В этом городе, где плов и сыр нам... В этом. <кх> То есть я даже говорю без этого. Просто вот стрим падал. Нет, стрим падал вроде, это да понятно. А почему звук-то сейчас вот громкий такой? Я говорю еле-еле. и тишины нет, он что-то подпрыгивает, да, что происходит? Да не, не норма это. Так не должно быть. А, что? Не должно быть? Ай, ушки. Так. Боу! Ну типа, блин, я все время говорю, вам без разницы, оно все время выпирается в этот. А почему так? это взялось? блядь. Так. В этом городе тепло и сыро. Бум! В этом городе тепло и сыро. Вот я уже избавил, но все равно вот даже сейчас я на 3 убавил децибела И тишина, не тишина. что я не знаю. Есть такое, обычно всю слушал, сейчас на половине громкости. Да, я думал, колонки подпердут. И что-то, ну это я не пойму, сейчас нормально? Ну вот сейчас с нормальным разговором нормально. Но бум, все равно, как бы, ну бум он такой должен был быть. Ну что, нет, ну просто понимаете, я постоянно, когда меня тут ставили, я все это менял, но мог ли я? Мог ли я? Задеть. Мог? Мог. А здесь я мог задеть? Здесь что-нибудь есть у нас? Здесь у нас ничего и нет. Что я мог бы задеть, да? Так, нормальное качество звука, короче, сейчас нормальное. И громкость. Та-дам! Нормально. Та-дам. Нормально. Короче, дорогой фейк, просто возьми чек и просто пойди по гарантии обратись в МВидео. Вот и все. Член до колен 100 рублей. Спасибо за 100 рублей, член до колен. А- Фейк 50 рублей. Стало интересно взять проводные наушники, я решил только потому, что проебал два раза за непродолжительное время беспроводные уши. Видимо, просто забывал, что они на шее остались. Это и есть доктрина Маргана, или я просто Валдис? Э, да просто Валдис. Причем здесь доктрина Моргана, вообще не могу понять. Константин Кадаур прокомментировал ситуацию. <laughs> Плохая шутка мне. Не буду я это озвучивать твои веселые шутки, конечно. Нафиг надо. Как думаешь, а с чем может быть связана его пассивность, пишет Селинрин 50 рублей. Ну, он сказал, что я ему нравлюсь, но он не проявляет знаки внимания. Мы гуляем, будто друзья. Потому что он закомплексован и стесняется. Потому что вы живете в гомофобном обществе. Как проявлять знаки внимания, если вы гуляете по улице и в кафетериях? Ты сказал, что вы официально нормально даже не были наедине, а были в кафетериях. Ну как проявлять знаки внимания в гомофобном обществе? О чем ты говоришь? Хотя я его переспрашивал, мы же не просто друзья. Да, он говорил, не задавай глупых вопросов. Что может быть с ним не так? Что ты делал в моем месте? Спасибо. На твоем месте я бы съебывал нахуй в другую страну, где нормально к этому относятся, но... Проблема в том, что его-то ты можешь вывести из деревни, а деревню-то из, его, из него можешь не вывести. Может быть, тебе стоит поискать кого-нибудь другого. Как-нибудь так, например. Можно посмотреть на эту ситуацию. Значит, вот. Прочитаем с вами статью. Прям прочитаем, как в старые добрые времена. Там не будет смехуёчков. Скорее, просто тема для обсуждения. Вот, потому что я хотел ее, в принципе, я сам ее прочитал, мог бы ее вам пересказать, но смысла никакого не вижу, потому что она и так абсолютно сжатая, и, в общем-то, в коротких абзацах выдана вся смысловая нагрузка. Короче, есть такой израильский, кто он, философ, я не знаю, популяризатор науки, историк Юваль Ноахарари, он написал довольно известную книгу Sapiens Краткая история человечества». Не все время лагает, но время от времени лагает. Не пойму понять, с чем сейчас опять что ли смотреть. Почему лаги? В этом городе тепло и сыро. В этом городе тепло и сыра. Да, сейчас опять про просадка. Почему просадка, я не знаю. я В этом городе тепло и сыро. Никаких Xbox, ничего нету. Просто один только десктоп жрет весь интернет. И не пойму, в чем причина. Просто нет, не хочет раздавать. Возможно, можно было бы перезагрузить роутер, но нахуя нам это надо? Нахуя нам это надо? Правильно. Будем терпеть, короче. Ну вот оно набирает обратно скорость, я смотрю, оно просто идет волнами. Но вот почему просадка была? Как будто бы, как будто бы, как будто бы что-то. А что я не знаю. Ну нет ничего. Все, идет только диск топ. Все, больше никто ничего не жрет. Не знаю почему. Ну, провайдер, да, провайдер, что-то там это хуяч. но в общем, нет никакой вины, больше никакими э, другими приложениями или чем-то в этом роде. Это экстрасенсы рядом ходит с электроцыганами. Возможно. Возможно. Так. В этом городе тепло. Член до колен 50 рублей. А, спасибо за 50 рублей. А... Хуёк 50 рублей. Костер, ты зачем... ты зачем сидишь в костюме Человека-паука? И ты пропустил мой прошлый донат. Это неуважение. Блять. Где твой искать прошлый донат? Пиздец. Вот где его искать? Я в рот и бал, блядь. Вот показывает вроде два слова. Вот. Я читал твой донат, псина ты безмозглая. Читал я твой донат, говно ты вонючая. Хуёк ты, блядь, подзаборный. Я читал твой донат и сказал что вот так вот будет. Ну, я, типа, принял во внимание твои претензии. У тебя же еще была претензия про мякотка. Про мякотку. Ты же писал тоже, да? Ну, или не ты? Не, ну, не может быть, чтобы случайно два человека писали одинаковые претензии к моему словарному запасу. А с другой стороны, не нравится, блядь. Слушай радио России. В чем проблема? Я что, должен каждый раз новыми словами говорить? Придумал я себе фишечки ими и пользуюсь: Еба, Боба, пятая, десятая, мякотка, доктрина Маргана. Так. Недоволен армией 50 рублей. Случайно подписал повестку, ждал курьера, а вместе с ним участковый пришел. Если в первый раз не приду, то просто штраф 500 рублей. Второй раз уголовка. Но это уже на следующий призыв. Конец призыва 16 июня. И тогда уже обратиться к призыву нет. Но будет сложнее получить военник. Как план? Сейчас денег нет на военник. Я не знаю, как план. И ты не по адресу спрашиваешь план. Тебе действительно нужно не сразу обращаться к профессионалам. До того, как они тебе будут готовить какие-то документы. Вот тот сайт, который ты написал. Ты им позвони и скажи: вот так и так, когда к вам идти, и что мне делать сейчас. Вот. А у нас это спрашивать бесполезно. Мне 37 лет. Я перестал быть годным 10 лет назад. Я ничего в этом не понимаю абсолютно. А все остальные, ну, понимаешь, у, св- у всех абсолютно свой э, индивидуальный опыт. У каждого разные болячки, разные возможности, разные бюджеты. Поэтому тебе нужно спросить именно у них. Они же все варианты предусматривают. Поэтому ты им звонишь и консультируешься по поводу э, сроков. Типа, что вот делать прямо сейчас, прежде чем я к вам приду? Это нормально. Они не потребуют, не должны потребовать за это деньги. Потому что они же ничего не сделают. А потом ты тебе скажут, допустим, такого-то числа приходи после того, как сделаешь что-то и то-то. Вот. Поэтому просто не по адресу, мы не знаем. Такие вот дела. Ну вот, теперь нормально вроде идет интернет. Ну типа, чисто не, не падает вроде. Так вот, статья. Вот Мортиус Анима пишет. Призыва нет, тухлые схемы задорого продают. Лучше сиди и сам колупайся. В конце концов, зачем тебе родители? Ну, пускай родители это решают. Родители должны это решать. Это э, В современных реалиях это последняя возможность родителям сделать что-то для тебя. Вот они тебя ростят, кормят, поят, отвечают за то, чтобы ты был здоров, чтобы ты закончил школу. Они отвечают за твое поступление в ВУЗ. Если ты уж отчислишься, это уже другое дело. И последнее дело, которое они могут сделать мальчиком, это решить твою проблему у девочек такой проблемы нет все поэтому нужно идти к родителям и говорить не, не представляю себе какой родитель в здравом уме захочет чтобы их ребенок попал в твою ситуацию вот Итак, израильский писатель философ чей историк написал очень популярную книгу сапиенс краткая история человечества в общем он там описал как я понял, ну, что мы из себя представляем человечество и всю его историю, видимо, с древностей, с психологией и, и с прочей исторической и псевдоисторической хуйней. Очень популярная книга на уровне всяких там Докинзов и прочей шляпы. И вот в 2018 году, аж три года назад, у него брала интервью актриса, Натали Портман. По совместительству активистка, женщина с большим IQ и, в общем, пятое-десятое. Ну, естественно, мы, у нас перевода всего нет. Есть вот именно выжимка из этой статьи. Его мысли мы их читаем и попытаемся быстренько их обсудить. Юваль Нуахарис. Нуахарари. Историк, автор бестселлера Sapiens Краткая история человечества». хомадеус Деус и ряда других. Профессор в Еврейском университете в Иерусалиме. Мероприятие проходило в Лондоне в 2018 году. Показываю ряд примечательных моментов в сокращении. О сторителлинге и темнокожей Гермионе. Израильские девушки не согласятся с чем? Мы разделяем мир на сказочный и настоящий, на выдуманный и существующий. Но на самом деле эти миры смешаны. Например, для того, чтобы насладиться кино, вам нужно забыть, что это выдуманная история и поверить в нее. Чтобы наслаждаться футболом, вам нужно поверить в его правила. Хотя однажды кто-то просто выдумал, что главная цель отправить мяч в ворота. Да кто это сказал вообще? Но если вы так будете думать, вы не получите удовольствия от матча. Несколько лет назад в Великобритании для одной из театральных постановок «Гарри Поттера» хотели взять темнокожую актрису на роль Гермионы. Это вызвало резонанс, потому что множество людей настаивало, что Гермиона обязана быть белой. Эм... Другие перелопатили все семь книг и лишь в одном месте нашли прямое указание, что у нее действительно белая кожа. А потом настаивали, что в постановке все должно совпадать с реальностью. То есть все готовы поверить в летающие метла и говорящую шляпу, смириться с расхождениями или упущениями фильма и книга, но не готовы принять темнокожую Гермиону. Я не очень вообще понимаю посыл, может быть это проблема в переводе или в рассказчике. Я не понимаю, что он хотел сказать этим. Ну, что он хотел этим сказать? Что вообще, в принципе, да, поглощение искусства это принятие правил этого искусства и, как бы. Принятие правил игры. Точнее, как правильно-то это выразиться есть даже специальный термин для этого. Не, сейчас не вспомню, к вечеру будет сказано. Ну, когда ты принимаешь полностью этот сеттинг. И в этом сеттинге ты готов вот какую-то историю рассматривать. Как я уже говорил, я неоднократно с вами обсуждал, что не очень понимаю, когда есть какие-то претензии к каким-то конкретным мелочам. Непонятно мне, почему люди действительно против темнокожей Гермионы, хотя легко соглашаются с летающими метлами и прочей пидоросней. И в, этом же, в этой же претензии я не понимаю, когда люди в фильме про Супермена или про какого-нибудь там, блядь, Marvel Avengers пишут, что в, с- в сцене, где Тор ест шаурму, у него, значит, с одного ракурса футболка заправлена, значит, в трусы, а с другого ракурса футболка торчит. Ебать вот этот киноляп, нахуй. Во-первых, этот киноляп яйца выеденного не стоит, вообще никак не отражается на рассказе. А во-вторых вас ничего больше в существовании бога грома в реальной Америке не не смущает. Ни летающие, блядь, молоты, ни Таносы, хуяносы, ничего. Вот эта футболка, вы считаете, блядь, что вот это вот. И как-то люди с этим действительно не могут мириться. Я не не очень в этом понимаю. Видите, они не готовы принять темнокожую Гермиону, потому что во всей книге, хотя только один раз было написано, что она белая. Но как-то у всех сложилось такое впечатление. И как я уже говорил, во всех фантастических э, э, произведениях, а фантастические произведения все, мы принимаем какую-то долю допущений. И я, э, как уже неоднократно с вами делился, э, я задаю этот вопрос, но сам на самом деле я наслаждаюсь фантастическими произведениями. Я просто не понимаю иногда претензий людей, которые говорят, что «флэш», не мог бы перемещаться со скоростью света или там быстрее даже, потому что он бы обладал бы бесконечной энергией, и все, к чему он прикоснется, разрывалось бы на куски. То есть то, что он вообще, в принципе, двигается, бежит. Нарушая уже все законы физики тебя не смущают но вот если уж он бежит со скоростью света, то уж тогда его прикосновение и его кожа должны быть максимально значит плотными потому что бесконечная э, сила его удара вот. а он значит в фильме прикасается люди отлетают а должны были взрываться потому что он им передает бесконечную энергию. И я говорил вам, что, ну, по сути дела, если ты дерешься с Суперменом, то сюжета никакого быть не может, потому что Супермен бессмертный. Да? Все, что делает Супермен, когда он просирает при помощи каких-нибудь этих крипто криптонских палочек, криптонских камней или любого другого материала с криптона, это все делает потому, что он ну, сюжетно написан сценаристами. Потому что если бы он не был сюжетно написан сценаристами, а в реальности бы существовал, то свои криптокамушки могли бы вы засунуть в очко. Потому что Супермен видит и слышит все. А крипто этот криптонит на нем нем начинает действовать только когда он находится близко. Вот. Поэтому э, все все видящие, все знающий э, Супермен, он тебе издалека такой. А, ты идешь с камнем криптонит, и он тебе хуяк лазерами из глаз сжигает в пепел, блядь. Просто не может быть противостояния с Суперменом. Никакого. Никакого не может быть Бэтмен против Супермена. Потому что Супермен в реальности э, Бог неограниченной силы. Просто ему говорят, есть такой Бэтмен, он считает, что ты... Он так... И сквозь землю прям. Бэтмен находится в Австралии в это время. Жопу греет, блядь, катается на серфе. Супермен видит его сквозь землю, так вот чих, открывает и сквозной дырой, блядь. Прямо, ему прямо в яичка нахуй. И нагревает лазером глаза ему яичка до температуры 6,5 тысяч градусов. И его яичко взрывается и убивает Бэтмена вместе с доской для серфинга и близлежащими, близпрыгающими кенгуру. Вот, поэтому этот разговор абсолютно не стоит никакого говна, да, и можно лишь задаваться вопросом, и здесь у нас включается не классический разум, а не классическая логика, да, почему люди мирятся с летающими метлами, с волан де блядь, с перемещениями при помощи порошка в трубах камина, но при этом темнокожие Гермиона это нет, почему, да потому что люди, блядь, просто обезьяны голые с неврозом. Тебе нравится «Энергетик Флэш»? Нет. О лицемерии в религии. Вы писали, что религии часто выбирают специфичные факты из своих священных текстов. Например, в древнеиудейских текстах есть эротические эпизоды, а в синагогах эротические изображения. Но современный иудаизм настаивает на женской скромности. Почему сейчас религия уходит в консерватизм, игнорируя свои свидетельства об открытом и либеральном подходе в прошлом? Это что-то вроде гонки вооружений. Каждый хочет быть более благочестивым и правоверным, чем другой. Они думают, что чем они строже, тем они ближе к Богу. А он в их представлении ну, очень строгий. И вы правы, когда археологи раскопали древние синагоги, они увидели изображение женщин в мозаике на полу и стенах. В нынешних синагогах Израиля такое бы назвали богохульством, ведь в религиозных общинах города даже в рекламе есть изображение только мужчин и мальчиков, потому что есть запрет на показ женщин. Представьте реклама новых жилых районов, на фоте стоят счастливые семьи у домов, но семьи на снимках состоят только из мужчин. Но две тысячи лет назад те раввины, которые написали святые тексты Мишна и Талмуд, молились в храмах с изображениями женщин на полу и стенах. Поэтому гонка благочестивости действительно накаляется. Вот опять, скорее всего, либо это очень пространный разговор был, и они просто э, говорят обо всем, либо мне опять непонятен посыл. Но, чисто меня, на как это перекидывает на тему того, почему это может быть. Я этого не замечал. Мне кажется, что наоборот, религии настолько консервативны, что они придерживаются правил, написанных 2000 лет назад. Вот они сейчас говорят, что они что-то там переобулись в прыжке, да? Вот. А мне же кажется, что вот как испокон написано, так и вообще все религии очень закостенелые. То есть совсем не меняются, вообще не гибкие, и только в этом и есть проблема. То есть если они они гибкие, но недостаточно И очень сильно отстают от цивилизации, отстают в десятки раз. Если бы они хотя бы в два раза отставали, то было бы еще ничего, а отстают в десятки раз. Поэтому просто нужно бороться, не бороться, а с тем делать, чтобы религии были гибкими, чтобы они адаптировались. Потому что по мне так работают все те же постулаты, которые были еще до Рождества Христова. И, И принципы все те же самые, хотя ситуация, мягко говоря, поменялась. Не нравится армию. Случайно подписывается так, это я читал. У меня только мама, и она старой закалки. Хочет, чтобы я пошел в армию типа школа жизни, и тебе не хватало мужского воспитания. И ты, твоя мама живет в современном мире и считает, что армия это восполнит у тебя недостаток мужского воспитания? Серьезно? Ну, просто этого даже по официальному телевидению не показывают. Что? По рассказам знакомых, которые уже сходили, это просто пиздец. Тупое быдло из деревень, которое через полгода службы начинает свои правила устанавливать. Как донести до нее это? Ну, я не знаю, честно говоря. Так же, когда нас доносишь постоянными разговорами, скажи ей, чтобы она поговорила с другими тетеньками, просто со своими одногодками. Другие ей скажут, что это не сделает из тебя мужчину. Что не восполнит никакой недостаток мужского воспитания. Ты просто ей скажи, если ты мне не веришь, поговори с бабушкой, с ну, с другими своими сестрами, с дядями, с тетями. У вас же есть у нее подружки какие-то. Просто не может быть в одном окружении столько людей, которые поддержат ее в этом идиотизме. Понимаешь? Этого быть не может. Просто-напросто. Поэтому и возможно она их послушает. Просто ты прямо скажи, я настолько уверен в своей правоте, что я тебя убеждать не буду. Ты поговори с другими людьми. Пусть другие тебе скажут. Спроси у них, стоит ли мне идти туда, куда я не хочу идти. И пускай вот все эти пожилые люди ей скажут и объяснят, стоит тебе идти или не стоит. О необычной революции феминизма. Вы писали, что феминизм достиг своих результатов довольно недавно и что необычно без насилия. Как вы думаете, почему почему это случилось так поздно? Конечно, впереди еще большой и долгий путь, но у движения есть свои победы. Как это стало возможным без жестокости? Феминизм добился невероятных изменений за последний век, причем с такими маленьким уровнем насилия. Во время всей истории человечества даже куда меньше изменения в социуме требовали огромного количества агрессии. В течение тысяч лет в большинстве мировых культур, религий и политических систем одна вещь была постоянной – систематическое угнетение женщин. Это патриархальная система, развивающаяся до такой степени, что много людей считало ее естественной и непреложной. Люди верили, что такой вечный и правильный порядок вещей. А затем за относительно короткий срок в один или два века с самым минимальным количеством жестокости происходят просто огромные извинения в социуме. И это сложно объяснить, но нам, академикам и историкам, даже сложно объяснить и причины возникновения патриархата. И дальше сразу о парадоксе патриархальной системы. Во всех крупных социальных системах женщины всегда имели меньше политического веса имели более низкий экономический статус и обладали меньшими правами, чем мужчины. И у ученых нет хорошей теории насчет этого. И Натали Портман пишет говорит, а у меня есть, возможно, патриархальная система пытается сбалансировать биологическое превосходство женщин. Я имею в виду женскую репродуктивную способность. Это может быть довольно очевидно, почему мужчины хотели бы контролировать женщин и женскую сексуальность, но до сих пор непонятно, как это происходит. Самый близкий животный вид для человека – это шимпанзе Банобо. И у них именно самки контролируют общество. Люди думают, что исторически мужчины получили больше власти просто потому, что они физически сильнее женщин. Но это нелогично, ведь физическая сила и власть почти никогда не совпадают. Хоть в католической церкви, хоть в государстве, хоть в мафии, во главе находится довольно старый человек, который получил свой статус не потому, что всех голыми руками раскидал. Во всех обществах люди в их 50-70 летнем возрасте контролируют людей в их 20-30 летнем возрасте, несмотря на то, что они физически сильнее. Крестный отец мафии чаще всего пожилой человек, не избивает всех подряд, но имеет власть приказать более сильным и молодым, чтобы кого-то убили, и они будут повиноваться. Таким образом, власть в социуме зависит от социальных навыков, от искусства дружить, договариваться, идти на компромисс и убеждать, распознавая, что думает и чувствует другой человек. В народе чаще всего приписывают эти способности женщинам, особенно в навыке понимать собеседника вместо фокусировки на своем эго как это делают мужчины. Я не знаю, правда это или нет, но если это так, и у женщин действительно более развитые социальные навыки, то неясно, почему социум контролируется эгоцентричными мужчинами, а не женщинами с их более совершенными навыками создавать союзы и идти на компромиссы. Самцы Баноба тоже физически сильные, сильнее, но именно у самок находится власть над стаей, потому что самки создают крепкие социальные связи. Есть целый ряд теорий о происхождении патриархата и о том, почему он сейчас разрушается. Мы пока далеки от сильной научно обоснованной концепции. И большинство ученых пока не приняло ни одной из теорий. Вот. Это интересная тема. Мне кажется, из того, что они сказали, я сформулировал, сформулировал свою идею. Вот она говорит, что из репродуктивной способности женщин... да патриархат образовался как система контролирования биологического превосходства женщин. Мне кажется, это звучит правдеподобно. Это звучит правдеподобно, но вот в каком виде. Что если патриархат это система регулирования численности населения? Потому что под властью мужчин человечество хоть как-нибудь доистребляет себя благодаря, блядь, тупопезности мужиков. Войны Это всегда инициатива мужиков. Э, убивать друг друга, изобретение оружия, отстаивание позиций, блять, борьба за территорию, борьба за материалы, любая конкуренция, экстремальные виды спорта, э, быстрые скоростные тачки, что-нибудь еще убийственное, любые эксперименты, это все придумывают мужики. И мы вот с вами читали статью как-то про возникновение гомосексуализма на самом деле как результат гиперсексуальности, как результат того, что ты трахаешь просто все, что движется, не разбираясь в поле. И то есть бисексуальность это как отражение того, что ты наоборот гиперсексуален и хочешь как можно больше размножаться. Но есть мнение, что это защитный механизм, то есть точности так же, как устаревание наших клеток, как старение которая в конце рано или поздно приводит к тому, что иммунная система начинает э, воевать сама с собой. И, и не может справиться с раком. Да? У нас у всех есть рак, но, но иммунная система с ним там как-то более или менее справляется. И есть механизм, который позволяет нам не жить вечно. Это старение наших клеток, дегенеративный процесс. Спустя какое-то время наши клетки перестают бороться с раком. И рано или поздно, если мы не умрем от другой болезни или от несчастного случая, в конце концов рак ждет каждого из нас. Обязательно. И вот такой же механизм, только глобальный социальный механизм регуляции есть патриархат. Потому что э, ум... И цивилизация, и вот наше общество, они позволяют нам безудержно размножаться. Благодаря нашему уму мы развиваем медицину, мы, э, в общем, строим хорошие теплые дома, э, делаем свою жизнь комфортнее, ухаживаем, придумываем гигиену, 5-е, 10 а еще размножаемся, и наши дети все меньше и меньше мрут в младенческом возрасте, и все больше и больше из родившихся. В процентном соотношении. Доживают до репродуктивного возраста. И если бы не был еще и патриархат. А все бы управлялось миролюбимыми женщинами. То нас уже было бы 40 миллиардов. Понимаете? То есть если бы не патриархат ебаный. И не гомосексуализм. То нас бы уже было 40-50 миллиардов. Единственное, что нас сдерживает, это ебаные самоубийственные инициативы мужского, э, мужской части населения. Если бы э, вы скажете, ну мужчины все такими были, причем здесь. Да, но если бы управляли женщины, они бы запретили, блядь, вот эту всю хуйню, оружие и прочее. И э, э, суицидальные мысли всех мужиков типа, блядь, попрыгать, блядь, с банжо блядь. С парашютом, блядь, пойдемте постреляем друг в друга за территорию. Это все было бы на корню прирезано миролюбивыми женщинами. То есть оружия бы просто было меньше. И мужики в меньшей степени могли бы даже убивать себя по своему собственному желанию, понимаете? Даже статистика самоубийств говорит, что, по-моему, мужики гораздо чаще, не э, попыток может быть и равное, но доводят до конца, я ни в коем случае не одобряю я осуждаю, доводят до конца гораздо больше мужиков, то есть вообще принципиально мужики гораздо суицидальнее настроены, они придумывают эти экстремальные спорты, воевать, блядь, тестостерон, это все у них. И если не дать власть мужикам, если бы как-то получилось, понимаете, есть где-то альтернативная вселенная 419, в которой женщины, и там на 2021 год перенаселение, и все бегают, блядь, и не знают, что делать, потому что уже 50 миллиардов человек к 2021 году, а к 2050 будет 100 миллиардов человек, у них вот такая вот проблема. А мы живем э, в этой развитии вселенной, то есть вот так получилось, да, как бы э, так сработала эволюция, что есть патриархат. То есть если бы не было патриархата, может быть мы уже вообще бы не существовали, потому что нахуй перенаселились бы, вот и все. Как вариант. Понимаете? Ну просто Как вариант. Но с другой стороны, вполне возможно, что, ну не вполне возможно, это же я просто как теорию рассказал, что и гомосексуализм, и суицидальные наклонности мужчин, и в том числе патриархат, это просто случайная цепь событий, не классический разум, познать который мы на данном этапе не способны, вот и все, как-то так. Просто один из вариантов. Ну, то есть сейчас из ученых никто не придерживается той мысли, что гомосексуальность – это механизм регуляции численности. Это просто случайность. Это просто как вот, ну, любое генетическое отклонение. Понимаете? У тебя руки волосатые. Вот. У тебя глаза серобурмалиновые. У тебя ты лысеешь, а вот этот не лысеет, а вот этот гомосексуалист. И нет никакого э, плана у природы, потому что природы, блядь, нет. И вселенной нет. Никто за нами не смотрит и никто ничего не планирует. Что типа такой. ага, слушайте, давайте-ка они будут регулироваться суицидальными наклонностями, и 7% из них будут гомосексуалами, чтобы не размножаться. Что-то не работает это так нихуя, потому что никого нет, никто на нас сверху не смотрит, никто этим процессом не управляет. Поэтому это просто случайность, это случайные мутации, как вид э, эти мутации, как виду эти мутации не мешают нам существовать. В точности так же, как часть из нас рождается, блядь, уродливыми ублюдками, Часть из нас с волосатыми руками, часть со слыцами, с большими членами, с маленькими. Часть рождается не в том поле, часть не с тем инстинктом размножения. Часть просто рождается, я не знаю, импотентами, да? ну, там, асексуалами, например. вот Это просто случайные мутации. Равно как и рост, размер члена, цвет глаз, волосатость рук, как я уже сказал. И предрасположенность к набору веса. Но как материал для спекуляций, мне кажется, это забавно звучит. Что э, любые сексуальные отклонения – это э, механизм регулирования численности. И я туда же приписываю еще и патриархат. Как механизм регулирования численности. Потому что мне кажется, что если бы не патриархат, то людей было бы больше. Гомосексуальность, во-вторых, это какой-то поиск глубинного смысла, никто не сидел и не обдумывал, что же будет нам лучше, патриархат или матриархат, прям представляю, как манки у костра, не-не, я же и говорю, что э, это пошло просто так, оно просто так пошло и мы живем вот в этой ситуации, а вселенная 419 живет в другой ситуации, в которой пошло вот так, понимаешь? То есть мы не знаем, да, альтернативы, как э, любят говорить историки. История не любит сослагательного наклонения. А что если бы? Не было никакого, что если бы. И не может быть. Потому что мы живем вот в этой вселенной, вот так, как она пошла. Поэтому узнать причины и что было бы, мы не можем. Но, как я уже сказал, на самом деле я настаиваю на том, что за нами никто не смотрит. И никакая природа не не сказала, что ой, давай-ка мы навяжем патриархат. Константин, скажите честно, вы называете себя неконфессиональным верующим, потому что называть себя атеистом зашквар, но по взглядам вы чистый атеист. Нет, это неправда. Зашкваром быть этим агностиком – это зашквар, а аметистом быть не зашквар. Я уважаю людей, которые придерживаются аметизма и говорят, что... Бога не существует ни при каком раскладе, даже если вы мне его покажете. Зашквар – это агностики. За нами никто не смотрит. Попался аметист. Нет, вы не опять слышите то, что вы хотите слышать. То, что за нами никто не смотрит и никто не следит, это не значит, что там никого нет. Я имею в виду, что процесс запущен и в нем никто не участвует. Понимаете? Вот о чем я говорю. Что никакой природы нет. Нет вселенной и нет Бога, который за нами наблюдает здесь. То есть он наблюдает, но не вмешивается. Понимаете? Вот о чем я говорю. Политика полного невмешательства. Он проверяет нас. А проверяет он нас в полной свободе. Нет никакой книги судеб. Нет никакого рока. Мы абсолютно свободны. Причем мы свободны, грубо говоря, даже может быть нечестно, Потому что не все из нас четко принимают решение зная весь расклад и всю диспозицию. Потому что э, он не в каждом отдельном случае не влияет, а не влияет на всю историческую... Ёба-боба. Не влияет на всю историческую картину. Понимаете? То есть так пошло с самого начала. И ты можешь родиться в семье плохих людей, которые будут учить тебя плохому, и ты, по идее, уже ничего не можешь сделать, чтобы стать праведником. Понимаете? Потому что ну, у тебя нет никаких шансов. Ты родился в 18-м поколении грешником. И ты будешь грешником. Вот такая вот э, безоговорочная свобода. То есть никто не повлияет и никто не даст. Кто-то э, 300 веков назад совершил какую-то ошибку и решил, что зло это хороший путь. И ты его потомок. Все, и ты остаешься потомком этого человека и попадешь в ад. Но тестируется не каждая отдельная личность от человечества в целом. Сможет ли оно достичь праведности? Так каким образом такой Бог влияет на мироздание или на наши действия? Никак не влияет. Чем вы внешне отличаетесь от аметиста? Тем, что я внутренний аметист, тем, что я верю в Бога. Что значит внешне отличать? Внешне я от аметиста ничем не отличаюсь. Равно как, собственно, ничем не отличаюсь и от веруна. Но по телосложению больше похож на Веруна, конечно. Че чем я внешне отличаюсь от аметиста? Ты ничем? Это деизм, называется так, к слову, религиозно-философское учение 17-18 веков, допускающее существование Бога как первопричины мира и отвергающее его дальнейшее влияние на развитие... Ну, я и называю внеконфессиональная вера. Деизм от слова, ну, просто Бог, то есть ты просто боговерующий, как я и сказал, внеконфессиональный верующий, не причисляющий себя ни к одной религии. К чему твои 5 копеек, Руслан? Александр Лян, 700 рублей, Александр Лян, 700 рублей. Спасибо за 1400 рублей. Внешне, в смысле, по поступкам, а не по мыслям. Это больше похоже на агностический теизм. Да ты можешь это как угодно назвать. Ты можешь меня хоть горшком назвать, только в печени сажение. Я не аметист и не агностик. Агностиком вообще было бы зашкварно называться. Я не вижу присутствия Бога на Земле, но я почти уверен, что Он есть. Но я почти также на 146% уверен, что Он не участвует ни в чем, что творится здесь. Поэтому претензии Познера, а как же дети болеют раком, которые ничего не успели нагрешить, там все зачтется. Но здесь процесс идет неуправляемый. Как бы процедурно генерируемый мир. Это вам не прописанная кишка квестов в открытом мире, как в «Ведьмаке 3». Нет, это процедурно-генерируемый мир. Валериан Дзюбазаврович. Валериан Дзюбазаврович. Костя, привет. Знаком с книгами Курпатова-психиатра? Нет. Как в целом относишься к такому роду книг типа рационализировать эмоции и будьте здрасте, все хорошо. А если они вам помогают, то будьте здрасте, все хорошо. Если они вам помогают. Ну типа мне не нравится. Я послушал его выступление. У него выступление человека глубоко за 70 лет. Я имею в виду по консервативности мышления, по стереотипированности мышления вот ему человеку за я сам в общем то не особенно современный молодой парень да но я и не стремлюсь решать ваши проблемы я развлекатель я ебаный клоун то есть я могу стареть а потом просто брюжать как как его звали как его, блядь, звали знаменитый этот пес ну типа комик Старпер-брюжжатель. Я забыл. Ну, короче, могу просто стареть и брюзжать, и какие ко мне могут быть предкарлин, да. А когда ты психолог и должен помогать, ну, то он такой больше анекдотичный. Психолог, вот так себе. У вас представление 77-летнего человека. Дайте писинг-пауза. Че, я пью жидкости, мне потом писить надо. Отвлекаюсь на. Смотрю и отвлекаюсь, и не знаю почему. Зачем, чтобы что и что движеть такими людьми. Согласен, шляпа какая-то. Так. В ТикТоке залип, как обычно. Да, в ТикТоке залип. Так так что, тупо так. Залип в ТикТоке, увидел там э, нарезку с какой-то программой из 90-х. И там какой-то школьник говорит, и там написано его имя. Я его имя в гугле вбил, а он современный писатель, блядь. Квир квир писатель еще, гомосексуалка. Я почему-то всю статью про него прочитал, бред какой-то. Так, продолжаем. О власти искусственного интеллекта. А этот израильский историк разговаривает с Натали Портман. «Мы впервые имеем технологию, которая знает нас лучше, чем мы сами». Поэтому может управлять нами, нами, пока мы этого не осознаем. Мы до сих пор в мире верим в миф о свободе воли, который теперь играет против нас. И если списывать все наличное, якобы непредвзятое, независимое решение, то теряется шанс понять, что на самом деле происходит в нашем мозге. Легче всего манипулировать теми, кто верит в свободу воли. «Сейчас мы входим в эру, когда сознание перестает быть зашифрованной черной коробкой. Вера в свободу воли становится опасной, когда благодаря искусственному интеллекту правительство и корпорации наблюдают за нами, исследуют и открывают доступ к нашей личности». Корпорации собирают информацию и знают точно, что и кому рекламировать, возраст, уровень самооценки, интересы, что угодно. Но в ответ мы можем создать искусственный интеллект помощника, который сам бы знал бы мои уникальные слабости лучше, чем я сам. Как у вас есть антивирус для ПК, так у нас может быть искусственный интеллект, который защищает от других искусственных интеллектов, которые пытаются манипулировать мной. Это все вопрос того, что мы выбираем делать с новыми технологиями кстати интересная идея да действительно работает система сбора информации о нас о наших предпочтениях и вкусах а что если запускать у себя знаете на компе ну придумал кто-нибудь такое приложение нейросеть которая создает активность пока тебя нет совершенно дебильную которая не относится никакой правде Которая, ну вот когда ты заканчиваешь пользоваться компуктером, она вводит везде другой твой возраст, другое имя, другие эти, интересуется там, я не знаю, какими-нибудь анальными шариками, simple dimple pop, что-нибудь еще, покупает музыку, которая тебе не, ну не покупает, а слушает музыку, которая тебе не интересно. запускает рандомные видосы по пошиву каких-нибудь тряпок. Вот, и даже во время пользования твоего компании она где-то в скрытом режиме под твоим аккаунтом заходит и создает другую активность, чтобы рекламные компании не знали, чем ты на самом деле интересуешься. Чтобы корпорации не знали, чем ты интересуешься и что из этого вводится. То есть ты, она, они включают кейлогер, который записывает то, что ты вводишь на клавиатуре. Но только у тебя запущена на твоем компе еще одна нейросеть, которая рандомно нажимает кнопки, пока тебя нет. И даже не брать не кнопки, а слова и предложения. Вот, чтобы невозможно было вычли, вычленить, что из этого написал конкретно ты, а что просто рандомно. И она сама э, в сети, твоя нейросеть, тоже э, обучается, чтобы делать ошибки, чтобы писать э, с неправильной орфографией, чтобы это выглядело как вот, прям рандомный текст. И, э, тебя, значит, рекламные кампании штудируют, э, но не могут понять, что из этого сказал ты, а что нейросеть. И создается впечатление, что ты просто безумец, блядь, с Нам ничего не мешает разработать противоположный алгоритм наблюдения и для властей. Например, э, э, искусственный интеллект на службе граждан, которые проверяют правительство на наличие коррупции. Вы так любите наблюдение а почему бы нам не понаблюдать за вами? Но нет, нет, для правительства это красная линия. Мне рекламируют то машины за миллион долларов, то Galaxy Fold за 2К евро, то Xiaomi за 50 евро. Я уже говорил, что на самом деле вот все эти хитрые схемы, они ни хрена не работают. Мы уже с вами выяснили, что они просто работают настолько тупо, что в принципе вы могли бы сами, ну, для интереса, вот вам бы сказали, что вы будете смотреть там YouTube бесплатно, но вот будут баннеры висеть. И Иногда вам что-то рекламировать. И выберите сами по интересам. Я думаю, что большинство людей сами бы выбрали, и это было бы точнее. И можно было бы раз в месяц обновлять там, типа, что меня интересует? Электроника, анальные шарики, пятое, десятое. Когда архитет привел в пример анальные шарики, чтобы мы поверили, что они ему не интересны, вот так мы... Так, нет, это я привел в пример того, что мне интересно. А вот остальное как раз мне, Simple, димпл и попыт, мне шли интересен, ты что гонишь? Вот. Мы же уже с вами выяснили, что только то, что произносишь в тупую, они тебе рекламируют, вот прям произносит. И даже не стараются определить, что на самом деле интересно. Я же вчера говорил о том, что у меня весь плейлист, блядь, заполнен э, прослушиваниями на, на тысячу раз э, песни, песнями Костика, а мне не рекомендуют ни одного детского товара. Ну что это, блядь, за, у вас за искусственный интеллект и нейросети и прочая срань? Мне сегодня YouTube прорекламировал мазать пятки йодом. Понятно. Про ненависть к социальным группам. Чтобы заставить население ненавидеть какую-то группу, вам в основном нужно контролировать не только их систему страха, но и чувство отвращения. На протяжении всей истории мы снова и снова видим этот трюк. Первый шаг к преследованию или истреблению группы создание отвращения к ним. Механизм отвращения развился эволюционно, но чтобы защитить нас от болезней источников заражения, таких как фекалии, Открытые раны, трупы, рэп, паразиты и тому подобные вещи. Но потом люди обнаружили, что эти механизмы мозга можно, можно направлять против людей. Поэтому снова и снова вы видите в истории, что люди любят сравнивать с тараканами. Людей любят сравнивать с тараканами или уподоблять раку, как бы говоря, что эта социальная группа омерзительна, она источник загрязнения. Даже очень большие группы людей, например, женщины, часто э, считались источником загрязнения во многих религиях. Почему женщина не может быть раввином? Почему женщина не может быть священником? Почему женщина не может войти в храм в менструацию? Потому что она считается грязной. И мы не одобряем и осуждаем это цитата примечания переводчика. Люди хорошо изучили механизм системы отвращения. Через 20 лет мы сможем очень точно вызывать у социума Это чувство, направленное на конкретных индивидуумов. Это очень опасно. Согласен, да. Но под таким углом я просто об этом не слышал. Что на самом деле вызывать неприязнь, это прежде всего вызывать отвращение. Буду знать. В реальной жизни навряд ли это использую. Но может быть, если запомню, то где-нибудь в книжке использую. Для того, чтобы какую-то группу людей, отдельную личность или там кого угодно заставить другую группу людей ненавидеть, нужно прежде всего вызвать чувство отвращения и на это давить. А ненужность религии, нравственность, искусство, способность кооперироваться и доверять исходили от разных религий на протяжении долгого времени. Но религии также нанесли огромный вред. Это я осуждаю и ни в коем случае, это просто статья. Конечно, все религии разнятся по количеству привнесенного добра и зла, но учитывая все, что они сделали и делают сейчас, я не думаю, что они нужны для объединения общества, уровня морали или для взаимного доверия. Нам больше нужна духовность, как вещь практически противоположной религии. Духовность – это про вопросы, а религия – про ответы. Если ты духовный человек, ты сам ищешь ответы на вопросы добра и зла. Целей в жизни, сознательности. Ты отправляешься на квест и смотришь, куда он тебя приведет. Религия же сразу дает готовые ответы и решения, которым ты обязан верить. А если нет, то сгоришь в аду или мы сожжем тебя. Сейчас большие вопросы о человечности переходят в практичность. Человечество создает искусственный интеллект и роботов. И нам надо знать, как перевести человечность на язык машин. Ну вот тут я согласен что религия сразу дает ответы, а духовность, интересно, что разделяет, да, вот этот наш э, э, спикер, что он э, отделяет духовность от религиозности. И что духовность, это, как он красиво сказал, э, то ты ищешь ответы на вопросы добра и зла, цели в жизни и сознательности. Эм, да, но... Ну типа это правильно, он говорит, что нужна духовность, а возможно религиозность не так. Суть в том, что религия, как частный случай духовности, религии, наверное, в те древнейшие времена реализовывались, потому что человек ну сам найти ответы не мог. И просто, знаете, обращаться к человеку, к его духовности в те далекие времена, ну было тупо. То есть вы это как, вот знаете... Как человеку, не, не знающему математику, говорить ему «ну вот придумай, сколько будет дважды два», например, да, или ладно, ладно, дважды два – это хрен, с ним еще можно научить, да, чтобы он сам вывел это», но заставлять человека, например, придумывать какие-нибудь аксиомы, и теоремы Пифагора, да вот они, теоремы Пифагора у нас придуманы, например, они есть». И мы можем для того, чтобы взрастить человека мыслящего и умного, заставить его самого это придумать. И в современных реалиях, если мы ему дадим все данные, то бездоказательно, но он, возможно, выведет все эти теоремы и легко поймет, что там квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Хотя бы просто померить с линейкой, и если не глупый человек, то поймет и скажет, что вот, вот такое наблюдение я заметил. А в древние времена... Оно нахрен все не нужно. Вот, и легче просто сказать: Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. И человек не будет спрашивать, а где доказательства? Ты ему сказать, это правда. Я умнее тебя, и это правда. И все, и все с этим мирятся долгие-долгие века. И также, наверное, с религией. Ты говоришь там человеку такой, типа, Вот как ты думаешь? Тварь я или право имею? Там, или типа, что лучше, добро или зло? А почему зло хуже, чем добро? Вот как ты думаешь? И человек сидит, который не читал ничего, которому пожрать нужно приготовить сейчас, да, чтобы ребенок не умер, хворосту натаскать, а ты ему задаешь, что хорошо, добро или зло. И вот он сидит такой, блядь, что, что? Я не знаю. И тот ему говорит: "Ой, ладно, ты такой душный. Короче, добро это хорошо, зло это плохо". Вот. Он ему говорит: "Как думаешь, вот какие, ш, что человек может делать, а что не может?" Так я не знаю. Ну, например, ну вот что, что плохое, а что хорошее, ты знаешь? Я не знаю. Ну ладно. Ну вот, например, ну убивать человека, как ты думаешь, плохо? Ну, плохо. Хорошо, вот. А уважать родителей, вот, чтобы вот за ними ухаживать, потому что они тебе. Быть благодарным, это хорошо? Хорошо. Ну давай я сам теперь. Чай, это хорошо. Да нет, я тебе говорю про поступки, про мысли, про глобальное какое-то видение. Понял? Понял. Ну и что вот, что вот по-твоему хорошо, что плохо? Солнышко, это хорошо, оно теплое. Ой, блядь, записывай, короче. Не возжелай жены ближнего своего. Записал? Запомнил? Запомнил, я спрашиваю? Да, запомнил. Вот. Не воруй, не убий, не завидуй. Уважай отца и мать. Записал? дописал Запомни, завтра проверь, завтра приду и буду тебя каждый день спрашивать, пока не проверишь. Может, сам придумаешь? Сам понял? А-а-а, солнышко. Нет, я такого не говорил про солнышко. Не надо это писать. Ой, все, я. Вот это выучи, и все, хорошо? Вот примерно как-то так. Ну, типа, в этом нет ничего плохого. Это все правильно, да? Все честно, я ни в коем случае ни на чем не издеваюсь, не насмехаюсь. И уж тем более не критикую и не хочу никого оскорбить. Я имею в виду, что духовность это нужно, ну. Достаточно праздным быть человеком, чтобы задумываться и самому решать, добро я или зло. И искать смысл жизни. Вот ваш покорный слуга все свое время, блять, свободное ищет смысл жизни. Я его так нихуя и не найду. Может быть мне легче было бы прочитать какие-нибудь манускрипты, большую книгу, да? Где мне просто бы давались ответы на вопросы, а я бы такой, а точно этот воп- ответ на вопрос? Вы сказали, вот этот, все. Написано, написано, книга написана 2000 лет назад. Там получше тебя уж понимали. Я такой, окей, все. Я это принимаю как постулат на веру, аксиома и больше не сомневаюсь в этом. Разве это плохо? Не факт. Может быть, это хорошо. Может быть, оно так и надо? Ну, типа, выбор. Или самому над этим думать, или просто принять какие-то правила. Вот есть уголовный кодекс, да, который четко предписывает, что можно, что нельзя. Прикиньте, вы рождаетесь и вам говорят, вы знаешь, за одни поступки мы тебя посадим, за одни поступки казним. А за какие? Ну, ты сам поймешь. Как у Константина Кадавра в чате. Что можно говорить, что нельзя. Ты сам поймешь. Ты такой, да как я сам пойму? Сколько я времени потрачу на то, чтобы сам понять, что плохо, что хорошо? А нельзя ли мне предоставить список запретов? А вот тебе список. надо ну все понятно, все хорошо. И такой, так, а вот это почему так? Ты хочешь объяснений? Ой, не, не, не надо, хорошо, я понял. Я просто принимаю все. Так, согласен. Публичная оферта. Вот. На этой замечательной положительной ноте, позитивной, мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Вот. Э -э 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 Надеюсь, он вам понравился. А завтра будет завтра. Может быть, может быть, но никакого плана нет. Ни в коем случае никто ничего не планирует и не анонсирует. Но может быть завтра на ВАЗДе будет подкаст ТУКЕЙ на ВАЗДе с Кузьмой Гридиным и Константином Кадавром. Завтра. В 8 вечера. Может будет. А может и не будет. В 8 вечера. В 20.00. Завтра. Почему ВАЗД? Потому что это будет стрим на э, канале у Кузьмы. Вот. Это не мой будет стрим. Это стрим будет на канале Кузьмы. Окей. Такие дела. дела. 20.00. Ждите анонсов. А пока держитесь там. Вам всего доброго. Жаль не на Ютубе. На Ютубе потом будет запись. На Ютубе потом будет запись. Перезалив на youtube Ясно? Вот. А пока держитесь там. Вам всего доброго. Но не забывайте все равно межподкастить подкасте, да, Потом неизвестно, что там будет у нас потом. Все-таки пятница вечер, мало ли что. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.